0: Hallo und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Diesmal wieder der Mansli Heinemann. Wir kümmern uns um die Herausforderungen in Deutschland und versuchen gemeinsam eine Deutschlandvision zu entwickeln. Das machen wir natürlich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Wir schauen erst mal, wie geht's uns eigentlich? Was sind die Daten? Wie stehen wir im Vergleich zu anderen Ländern? Was sind die grundlegenden Probleme? Wie kann man diese möglicherweise lösen? Warum werden sie nicht gelöst? Und äh, wie könnten dann diese Lösungsszenarien ähm, aussehen? Eine richtige Vision haben wir noch nicht formuliert, aber es hat mir schon mal super geholfen, die Probleme deutlich besser zu verstehen. Und es ist einmal klar geworden im Gespräch mit Florian, dass es nicht immer darum geht, jetzt eine neue Partei zu gründen, sondern man muss einfach die Instrumente, die da sind, die Gremien, die da sind, besser nutzen und durchdringen. Und das liegt ja am Ende an uns. Und deshalb ist vorgeschaltet zu dieser Folge noch ein Kurzinterview mit Finn Bartels, einem der berühmtesten Fußballer aus Kiel. Der betreibt jetzt nach seiner aktiven Fußballkarriere verschiedene Aktivitäten und eines davon ist ein Fußballcamp ähm, für Kinder, die sonst benachteiligt sind und sich so ein Fußballcamp äh, bei Holstein nicht leisten können. Dafür haben wir im letzten Jahr bei der OMR Kassenzone-Party gesammelt und wollen das auch in diesem Jahr machen. Also wenn ihr euch da äh, seht äh, während der OMR auf der Kassenzone-Party, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder schaut mal auf kassenzone.de slash party. Darum geht es aber in diesem Vorgespräch nicht, sondern darum, wie kann man eigentlich helfen? Wie kann man das Land irgendwie ein bisschen besser machen? Ähm, und ähm, was heißt es denn eigentlich, Fußballer mit Verantwortungsgefühl und Beantwortungsgefühl? Beantwortungsbewusstsein, ähm, nee, Verantwortungsbewusstsein. So, jetzt habe ich es aber. Ähm, zu sein und ich glaube, so einer ist der Finn und deswegen sitze ich hier auch im Holstein-Kiel-Poli für diejenigen, die mich auf YouTube gerade ähm, sehen äh, und er hat ein paar spannende Sachen zu erzählen, wen das nicht interessiert und ähm, ihr direkt zur Folge mit Florian springen wollt, das beginnt ungefähr bei Minute ähm, 20, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, das sehe ich erst nach dem Schnitt, das nehme ich hier vor dem Schnitt auf. <lacht> Aber da findet ihr die Florian-Folge. Ähm, wenn ihr die Aktivitäten von Finn unterstützen wollt, dann schicke ich da noch ein paar Links in die Show Notes. Das sind die Förderlücken in Kiel. Das unterstütze ich auch im nächsten Jahr. Also alle Einnahmen aus Vorträgen oder sonstigen Engagements rund um den Podcast spende ich an die Aktivitäten von Finn. Mal schauen, wie groß das Fußballcamp dann werden kann. In diesem Jahr sind schon, ich glaube, mindestens 16 Kinder ähm, dabei. Aber es ist gar nicht so einfach, die überhaupt zu finden und zu identifizieren. Identifizieren. Darüber reden wir auch. Also, wir fangen mit einer positiven Nachricht an, rund um Finn Bartels und mäandern uns dann dank der Hilfe von Julian, unserem Supporter hier für Manzen wie Heinemann, ein bisschen vor in die Deutschland-Vision und schauen mal, wo es hakt. Ich bin mit deutlich optimistischer Sicht aus dem Podcast gegangen, ähm, im Vergleich zu meiner Sicht, die ich noch vor zwei, drei Wochen hatte. Hat mir nochmal gezeigt, dass die, ähm, die Inhalte, die wir über unsere Medien oder die ich in den Medien konsumiere, in, in der Regel in Online-Medien, sind halt sehr pessimistisch, müssten sie gar nicht sein. Vielleicht ist auch was dabei, was euch inspiriert. Es ähm, fängt im Kleinen an, also direkt mal die Trillerpfeife einpacken und zum nächsten Sportverein gehen und schauen, wie ihr da helfen könnt. Viel Spaß beim Podcast. Hallo Finn, vielen Dank für die Gastfreundschaft heute Morgen hier in Molfssee. Ähm, wir wollen so ein bisschen über deine Aktivitäten nach der Fußballkarriere sprechen, aber für alle Hörer, die noch nie den Namen Finn Bartels gehört haben, also die drei, äh,
1: die das jetzt hören, sag aber ganz
0: kurz, wer du bist und was du
1: machst. Ja, hallo Esma, schön, dass du da bist und dass wir hier sprechen können. Ja, für ich glaube es sind ein paar mehr als drei, die den Namen vielleicht nicht kennen. Also ich bin Finn Wartitz, habe ähm, ja, fast 18 Jahre Profifußball gespielt in Kiel, Rostock, St. Pauli, Werder, Bremen und dann am Schluss wieder bei Holstein Kiel. Ähm, habe letzten Sommer meine Karriere beendet und widme mich jetzt anderen Dingen.
0: Ja, und du bist ja auch unfassbar beliebt Ich in den in den zweitliga foren die ich natürlich verfolge, wenn der Holstein-Kiel äh, spiele, wenn du da noch gespielt hast bei Kiel bis zur letzten Saison, äh, warst du sowohl im St. Pauli-Forum als auch im Rostock-Forum und vor allem im Bremer-Forum immer noch ex ein extrem beliebter äh, ähm, Spieler. Ähm, bleibst jetzt aber Kiel-treu nach deiner
1: Karriere, du ziehst jetzt nicht weiter erstmal. Nein, mich äh, hat es hier zurückgezogen, meine Frau kommt hierher, ich bin hier aufgewachsen geboren, ähm, von daher war eigentlich zu jeder Zeit klar, dass es mich irgendwann wieder zurückziehen wird. Trotzdem habe ich mich überall sehr, sehr wohl gefühlt und hatte schöne Stationen zwischendurch.
0: Ich habe mich, mein Sohn, das hier mit, auch auf der Hinfahrt nochmal unterhalten. Und was die immer total spannend finden ist, so was verdienen denn Fußballer, Zweite Liga, Dritte Liga, vierte Liga. Eine Frage, die aber so hängen bleibt und wo man es, glaube ich, so ein bisschen aggregieren kann, ist, ist man jetzt als durchschnittlicher Zweitliga-Fußballer, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre gespielt hat, hat man dann in der Regel ausgesorgt? Muss jetzt gar nicht auf dich beziehen? Oder muss man dann ab Mitte 30, hören da wahrscheinlich so die meisten aus, muss man dann eigentlich noch einen normalen Job irgendwann
1: machen? Also ich glaube schon, dass dann der Großteil nochmal wieder arbeiten soll, muss, ähm, aber auch möchte. Ähm natürlich die ganz gehobenen Profis Erste Liga. Ich glaube, wenn du das vernünftig anstellst und nicht alles verprasst, dann dann kannst du damit ganz gut bis an dein Lebensende leben. Ob man das dann will, ist eine andere Frage. Man braucht ja seine Aufgaben. Aber gerade Zweite- und Dritte Liga, ähm, Heißt es schon, das Geld dann entweder clever zu investieren oder ähm, nachher sich noch mal was zu suchen, um dann äh, weiterzuarbeiten? Ich, ich verlinke noch mal in den schon eine, eine Doku von ESPN. Die ist, glaube ich, schon zehn Jahre alt. Die, äh, ich glaube, die betrachtet äh,
0: Profispieler in den USA oder sogar nur NFL-Spieler. Und davon sind, glaube ich... Ähm 80, 90 Prozent vier Jahre nach dem Ende ihres Sports pleite. Also es gibt das, gibt da schon eine scharfe, eine scharfe Schere. Aber da wollen wir heute gar nicht auf eingehen. Es geht gar nicht um das Geschäftsmodell Fußball, sondern es geht so ein bisschen darum, äh, sozusagen, was du heute machst, weil ähm, wir äh, sozusagen, wir sitzen hier zusammen, weil wir im letzten Jahr bei der Kassenzone-Party im Rahmen der OMR gesammelt haben für, einen, ähm, für ein gemeinnütziges Projekt, was du mit initiiert hast. Ähm, du betreibst einen Verein, die Fördelütten. Und hab da jetzt einen, eine Fußballcamp-Aktivität aufgebaut, die dafür sorgt ähm, oder sorgen soll, ähm, dass das Kinder, die sich sonst was nicht leisten können, auch mit teilnehmen können am Fußball. Und ähm, je, du bist jetzt hier die Vor, die, die, wir sind ja die Vorband hier gerade für die Folge, die äh, nachher noch kommt äh, mit Flo Heinemann, wo wir so ein bisschen gucken, was läuft gut, was läuft schlecht. Und ich glaube, dass das ist etwas, was gut läuft. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was das genau ist und was ihr da macht?
1: Ja, ähm, die Förderlütten haben wir vor, ja. Oktober 21, also vor knapp über zwei Jahren, äh, ins Leben gerufen. Wir wollten einfach was zurückgeben. Ähm, uns ging es gut. Ähm, wir haben eine behütete Kindheit gehabt, haben viele Dinge uns äh, erlauben können oder unsere Eltern haben uns das erlaubt und genauso können wir es jetzt unseren Kindern äh, weitergeben und das ist halt nicht bei jedem der Fall. Und da versuchen wir einfach in Kiel und Umgebung ähm, ein bisschen für die für die Familien, für die Kinder da zu sein, wo halt Bedürftigkeit besteht. Ähm, wir haben uns erstmal grob äh, oder Extra besonders grob jetzt erstmal weit auf, aufgefächert, damit wir erstmal fühlen können, wo sind denn Bedürftigkeiten, sei es jetzt einzelne Schicksalsschläge oder oder konkrete Hilfen, die man leisten kann, aber, und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu die, zu diesem ähm, Inklusionscamp, äh, wo wir vielleicht auch nachhaltig über Jahre hinweg was erschaffen was können, wo wir dann Kindern, die sonst nicht die Möglichkeit haben, so dabei zu sein und halt auch inklusiv Sport zu treiben, dann da was auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt der Ziel. Und da sind wir dankbar, wenn wir dann Unterstützer wie euch haben, die das einfach auch ermöglichen, dass wir das äh, ja da jetzt Fahrt aufnehmen können.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe jetzt einen Flyer gesehen, hat Micha, dein, dein, dein Kollege, mit rumgeschickt, dass das ist jetzt ein, ein richtiges Fußballcamp da in den Anlagen von Holstein Kiel, bei dem wir Leute, die das, den Zugang nicht haben, mal mitspielen können irgendwie ein Tag, zwei Tage oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist jetzt so angedacht, also die Fußballcamps laufen ja in den Osterferien, Sommerferien und ich glaube Herbstferien sogar auch noch. Ähm, wir haben jetzt mit Holstein da gemeinsam ähm, eine super Lösung gefunden in meinen Augen, haben äh, jeweils in den Osterferien eine Woche und in den Sommerferien eine Woche, wo wir praktisch jeweils eine Gruppe, es sind dann so jeweils fünf Gruppen mit 16 Spielern, die dann von Trainern betreut werden, wo dann eine Gruppe ähm, inklusiv aus Förderzentren jetzt ähm, in Kiel und Umgebung ähm, dazustoßen können. Die Bewerbungen laufen gerade, dann losen wir nachher aus, wie, welche 16 werden es denn ähm, und dann schon etwas für sich dann auch den Sport treiben, aber gerade zusammen dann auch in den Pausen und sonst die die Berührung einfach haben, dass da einfach ein gemeinsamer schöner ja eine gemeinsame schöne Sportwoche, Fußballwoche entsteht und da hoffen wir auf schön schön viel Anklang
0: in dem Podcast, der sozusagen gleich, äh, gleich folgt, da geht es ja so ein bisschen um die aktuell depressive Stimmung in Deutschland. Alles ist irgendwie nicht so toll und die Leute fühlen sich nicht so wohl und Rezession und Co. Und ähm, da ist ja die ähm, eine These, die ich in den letzten Wochen immer wieder gehört habe wo und immer wieder auch gestützt wird mit Daten, ist, dass es sehr, sehr wenig so Bindeglieder in der Gesellschaft ähm, gibt. Und ein Freund von mir ist auch, äh, schönen Gruß an Christian hier, doch äh, aktiv so ein bisschen im, im Fußballumfeld und er sagt, naja, Fußball ist so eine letzten echten Bindeglieder so Fußballvereine, wo wirklich jeder, egal welcher Nationalität, welcher finanzieller äh, Lage mitspielen kann äh, sozusagen und das führt dann wieder auch dazu, dass dann äh, in den Klassen, wo dann diese Spieler sind, dann auch mehr mehr Bindung entsteht. Ist das ist das noch so? Also ist es wirklich so, dass wirklich jeder, der will, irgendwie teilgeben kann an an Fußball. Also du angefangen hast vor was 18 Jahre Profi, dann hast du angefangen wahrscheinlich vor 30
2: 30 Jahren. 30 Jahren. Okay, ja.
0: äh, ist das immer? Ist das wirklich so, dass ähm, dass die Barrieren noch niedrig genug sind, dass jeder einfach hier zum nächsten Verein gehen kann und, und, und mitspielt?
1: Das ist zumindest die Hoffnung. Ich glaube schon, dass Sport allgemein, aber insbesondere Fußball natürlich verbindet, weil so viele einfach den Fußball einfach spannend finden, interessant finden und ähm, das einfach eine Ebene ist, wo man zusammenkommt, ähm, wo dann egal ist. Ähm, hast du eine Mark 50 in der Tasche oder äh, lebst du in einem behüteten Elternhaus? Ähm, hast du vielleicht hier und da Probleme? Da ist erstmal spielt für die Zeit auf dem Fußballplatz diese ganzen unterschiedlichen Themen keine Rolle. Und das ist einfach dieses schöne, kurz mal vergessen, zusammenkommen und gemeinschaftlich ähm, was zu, zu, zu treiben, Sport zu treiben. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass es, dann nicht jedem die Möglichkeit äh, oder nicht jedem die Möglichkeit gegeben wird und da versuchen wir dann halt anzusetzen, wie kriegen wir denn die Kinder zu fassen, die sich vielleicht nicht trauen, weil sie Einschränkungen haben, weil wo die Eltern vielleicht das nicht leisten können oder auch nicht wollen, wie auch immer. Das ist jetzt so ein bisschen unser Ansinn, um das denn jedem zu ermöglichen, weil der erste Schritt muss dann nun mal meistens dann von zu Hause aus geschehen und sobald der getan ist, glaube ich, kann man dann loslegen und wirklich ja, dran arbeiten, die Integration voranzutreiben, so.
0: Olli Kahn hat ja irgendwann in einem Interview gesagt, dass, ähm, ich glaube, so sogar im Podcast bei OMR, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, dass der große Wettbewerb zur Bundesliga eigentlich Netflix ist. Also Bundesliga das ist, ist ein Entertainment-Produkt, ne? Und die Leut, Leute überlegen sich ja, wo kriegen sie jetzt den, den nächsten Endorphinen-Kick her, wo werden sie gut unterhalten? Das kann dann Netflix sein oder Amazon Prime oder oder, oder Disney Plus. Das geht natürlich aber eigentlich auch an der Basis. Also die Leute haben natürlich auch, die Kinder haben irgendwie alle ein iPhone oder das vielleicht eine Switch zu Hause und dann ist quasi der nächste Endorphin-Kick. Ja, nur irgendwie zwei Meter entfernt, nennen sie ja, wenn sie zum Fußballplatz laufen müssen, wenn es ein bisschen nieselt und wir leben jetzt mm. ja nun mal in sozusagen in, in, in Norddeutschland, also kurz vor Skandinavien, die Niesel ja quasi jetzt eigentlich sechs Monate lang. Ähm, das erhöht dir Barrieren eigentlich. Ich weiß nicht, wie nah du an der an der Basis bist, aber fällt es Fußballverein noch einfach, die Leute da sonntags aus dem Bett zu klingeln Oder da gibt es das auch so? Ist, das würde ich schon. schon
1: sagen, schwieriger geworden. Also in erster Linie auch schwieriger gefunden, äh, geworden, überhaupt Trainer zu finden, die dann auch sonntags aufstehen und das machen, obwohl ihr Kind vielleicht nicht dabei ist. Muss man, muss man, um im Jugendbereich Trainer zu sein, irgendeine Ausbildung durchlaufen oder kann das eigentlich jeder machen? Nein, erstmal kann das glaube ich jeder. Da geht es auch nur darum, die sollen ja nicht die taktischen Anweisungen lernen. Oder da geht es erstmal darum, jemanden da zu haben, der es ermöglicht, der die Halle aufschließt, der den Sportplatz äh, aufschließt und ein paar Hütchen hinstellt, dass die Kinder rauskommen und Sport treiben. Das ist, glaube ich, in den ersten Jahren das Wichtigste. Aber ähm, dann, man schon. Ja, würde ich sagen. Ist zum Beispiel schwer. Jetzt äh, als Beispiel, das ist bei Handball, aber bei meiner Mittlerin hört der Trainer jetzt im Sommer auf und jetzt sind alle ganz wild. Wer macht es denn? Oh, nee, ich nicht, der nicht. Jetzt muss man auch überlegen, wer, wer kann es machen? Am besten ist natürlich, weil die jetzt auch denn schon ein bisschen älter ist, einer, der vielleicht doch schon mal einen Handball in der Hand gehabt hat und da, da muss man jetzt schauen, wer es macht und am besten nicht alleine, weil es ist ja trotzdem zeitaufwendig und so weiter. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig. Da kann man froh sein, wenn man immer jemanden hat und dann muss das nicht der größte Trainer der Welt sein, sondern erstmal einer, der die Kinder an die Hand nimmt und, mit dem gemeinsam draußen Sport treibt. Aber ähm, um nochmal den Kreis dann zu schließen, um, ähm, es ist dieser Weg, einfach dieses, oh, drin hast du so viele Möglichkeiten, du hast dein Handy in der Hand, du kannst auch unten daddeln, muss ich jetzt raus bei dem Wetter. Ich selber, muss ich sagen, habe da einen Riesenfehler in meinen Augen gemacht. Ich habe mir unten im Keller so einen kleinen Hobbyraum. Ähm, das war einfach nur ein großer Raum, wo nichts drin war. Aber ich habe mir da jetzt, ja, ein bisschen Daddelgeräte, eine kleine Bar und so eingerichtet. Ja, aber da bin ich jetzt kaum und vorher, am Anfang, als sie noch nicht da war, sind die immer runter und haben gekickt. Und dann, jetzt ist der Raum nicht mehr zur Verfügung, oh, ja. gehen wir raus, oben auf dem Sportplatz. Nee, können wir nicht hier drin was machen? Und so, so fängt es ja halt an. Da habe ich so ein bisschen die die Chance, die sie hier drin dann hätten, auch wenn es drin wäre. Aber dann hätten die, glaube ich, hier an andauernd nur getomt. Da wären Freunde hier drin im Keller gewesen. Also du sagst, wenn ich das übersetzen würde, du dich jetzt nicht am um, irgendwie
0: fehlendem Geld oder fehlender Infrastruktur, Hallenplätzen, Fußballer, sondern Leute, die sich engagieren, um, egal ob es jetzt Fußball ist oder Handball oder Volleyball, da auch tatsächlich in der Vereinsstruktur ein bisschen mitzuhelfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da fehlt es, glaube ich, auf jeden Fall in ehrenamtlichen, ähm, ja, Leuten, die sich denn da engagieren wollen, aber trotzdem fängt's es ja zu Hause an. Also ich brauchte früher keinen Sportplatz. Ich bin auf dem Teer, nur Stein, da haben wir sechs Stunden am Stück gekickt und dann bin ich wieder rein. Also man braucht ja keine großen Flächen, um um Spaß zu haben, um Sport zu treiben. Das ist dann nachher für mich auch wieder so ein bisschen von zu Hause, was kriege ich da mit? Oh, bei dem Wetter willst du jetzt raus und dann bist du matschig und dann muss ich das wieder waschen und heute wollen wir zum Tra Training gehen, das ist ja echt gutes Wetter, wollen wir nicht lieber an den Strand. Also ich glaube, das ist dann ein bisschen ein Zwiespalt zwischen zu Hause. was kriegst du mit? Das brennt sich dann nach und nach ein und dann wird man selber so ein bisschen träger und so. Ähm, und einfach dem Eigenantrieb, was macht mein Freund, wollen wir nicht rauskicken oder wollen wir daddeln? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, gerade in der heutigen Zeit kann man sich auch nicht gegen wehren, einfach, okay. das ist so.
0: Gut, dann kann sich ja jeder, der es hört, schon mal so ein, äh, und der sagt, was kann ich eigentlich tun, in um der Lage <lacht> zu verbessern, besser mal mitnehmen, sozusagen ruf mal beim nächsten Sportverein und frag mal, wo du irgendwie äh, helfen kannst. Trainingsleitung äh, sozusagen für Kinder, da, da fängt es, glaube ich, an, so mhm. in, der, in der Gesellschaft. Und dann wollen wir ja, äh, wenn das Fußballcamp diesen Sommer gut funktioniert, wollen wir dann wieder bei der nächsten Kassenzone OMR-Party, findet am 6.5. statt, ja
1: wieder äh, sammeln. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Camp 2025 macht? Also, der, die Idee ist auf jeden Fall da, das, wie gesagt, nachhaltig zu verfolgen. Ähm, natürlich müssen wir erstmal abwarten, wie ist der Anklang jetzt, wie läuft das Camp. Ähm, das wird mit Sicherheit erstmal nicht alles perfekt, aber darauf lässt sich dann wieder aufbauen. Und deswegen äh, ist das Ziel auf jeden Fall da, nachhaltig was entstehen zu lassen, was dann wirklich, ähm, ja. Okay. Dann, dann verlinke ich mal zum Camp.
0: Ich habe nur die PDF gefunden. Da müssen wir gleich darüber reden, wo ich irgendwo hin verlinken kann. Ich kann ja die PDF und, und nicht, nicht so hochladen in den Podcast-Feed. Ja. Aber sonst verlinke ich erstmal auf die Förderlücken. Mhm. Äh, bedanke ich mich erstmal für das Engagement, was ihr da habt. Dann versuchen wir noch ein bisschen zu sammeln für das nächste Jahr. Gibt es noch irgendwas, was die Leute machen können über Geld hinaus und jetzt in ihrem Verein äh, trainieren, um euch zu supporten?
1: Ja, natürlich immer gerne ähm, spenden, aber auch so natürlich immer ein bisschen streuen. Ähm, vielleicht hat aber auch jeder irgendwo einen eigenen Fall, wo er sagt, oh, denen geht's nicht so gut, die könnten das vielleicht auch gebrauchen. Oder hier mal Hilfe links und rechts. Also wir sind da voll offen und sind über jede Unterstützung dank, für jede Unterstützung dankbar, aber wollen halt auch, wenn da Probleme sind, wissen davon. Und die so. Frage
0: habe ich fast vergessen. Ist es denn überhaupt einfach, Bedürftige zu finden und zu identifizieren?
1: Ähm, eben nicht. Und da Nicht einfach. Nee, ist nicht so einfach. Am Anfang war es dann schon, man hatte seine Projekte und ähm, wir wachsen auch nach und nach und da ist dieses Netzwerk gerade wichtig zu anderen Vereinen, Vereinen für Kindsentwicklung, Trauernde Kinder, Schleswig-Holstein und so weiter und so fort. Da gibt es mittlerweile ganz viele Vereine, die einfach den besseren Zugang zu den bedürftigen Kindern haben. Ähm, aber was noch so ein bisschen schwer, schwerfällt, den Zugang zu bedürftigen, finanziell benachteiligten Kindern zu kriegen, die ja, die dann, die man einfach so nicht greift. Die haben jetzt keine Einschränkungen, die leben nicht alleine ohne Eltern oder so. Und denen ist vielleicht auch ein
0: bisschen unangenehm, das überhaupt zu
1: Unangenehm. Äußern. Oder vielleicht wollen die Eltern kümmern sich nicht darum, dass das dass er Sport treibt oder so. Und dann gibt es natürlich auch immer den Datenschutz. So, du kannst nicht zu einem Schulleiter hingehen, hier, wer, wem geht es denn nicht so gut? Da kann er ja nicht sagen, sondern es muss ja dann wieder den anderen Weg rumgehen. Okay. Und deswegen ist es nicht so einfach. Also, ähm, da, wie gesagt, wenn man. Da versuchen wir es auch, aber es ist halt Ehrenamt, das ein bisschen breiter aufzustellen und vielleicht noch mal gezielter auf Schulen zuzugehen. um darüber, Aber das wird dann alles ein bisschen zeitaufwendiger und das ist jetzt auch zu lange für heute. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber auf jeden Fall freuen wir uns über die Unterstützung und sind erstmal froh, dass wir so ein Camp auf die ja. Beine stellen können, gemeinsam mit Holstein und mit eurer Unterstützung.
0: Vielen Dank, dass ihr das macht und dann hoffen wir, dass wir viel Geld sammeln für 2025.
1: Das wäre großartig.
0: Dankeschön. Danke. Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mol in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Das war's mit Finn. Jetzt geht's weiter mit dem Florian. Hallo Flo, äh, willkommen zum Manzli Heinemann. Heute Thema Deutschland-Vision. Ich... Ähm hoffe, den Hörern hat der kleine Ausschnitt mit Finn Bartels gefallen. Oder sie haben geskippt und sind jetzt direkt auf Minute 20 ungefähr gesprungen und können mit der Deutschlandvision ähm, anfangen. Äh, wir haben das ja relativ äh, stringent angekündigt und abgeleitet eigentlich aus der Folge, die wir schon mal aufgenommen haben mit dem Thomas Heilmann. Ja, dass man irgendwie, was kann man eigentlich verändern? Was kann man tun, damit das, äh, damit das Land vorankommt und äh, diese gefühlte Depression, alles irgendwie doof, ähm, ja, nicht mehr da ist. Und da haben wir den Julian, der uns beim Podcast hilft, beauftragt, ganz viele Daten zu sammeln. Ich habe in den letzten Monaten auch viele Datenartikel gesammelt und da wollen wir heute drüber ähm, reden. Ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an dich an. Wenn du jetzt so auf Deutschland schaust und mit ähm, Kollegen, Freunden, Bekannten aus den Nachbarländern oder aus dem fernen Ausland so sprichst, hast du da eine pessimistische Sicht und sagst, na, hier gibt geht eigentlich vieles nicht so, wie es sein sollte oder
2: eher eine optimistische? Ja, sagen wir so, ich bin ja, wenn man Early-Stage-Venture-Capitalist <lacht> ist, muss man eine grundsätzlich optimistische Sicht auf die Welt haben, sonst kann man, glaube ich, diesen Job nicht äh, gut gut bewerkstelligen, aber ich, ähm, also ich bin, glaube ich, eher ein Optimist, äh, aber man muss sagen, wenn man jetzt mit externen äh, Investoren auch insbesondere spricht und und Menschen, die Geld global über den, äh, sozusagen, über verschiedene Asset-Klassen verteilen, die haben schon eher eine negative Sicht auf Deutschland und auf Europa. Das ist mhm. schon, das ist schon so. Ähm, wo wo, also wo glaube, schicken wir das
0: Geld dann hin? Wenn,
2: wenn nicht nach Europa, wo schicken wir Geld hin? Weiter in den USA und äh, sicherlich auch ein Stück weit Asien. Ne? Ähm, also da ist klar, dieses die, China-Fokus ist da ein Stück weit mhm. äh, natürlich wegen der aktuellen Unsicherheit äh, nicht mehr ganz so ausgeprägt. Aber wenn man jetzt mal sagt, Indien äh, als sozusagen zum Großraum Asien gehörend. Ähm, ist ist sicherlich relativ weit vorne, Südostasien, ähm, aber auch, äh, gut, jetzt gerade natürlich durch die aktuelle Krise ein bisschen einge, ähm, eingetrübt, aber der arabische Raum ne, gewinnt sicherlich auch äh, enorm, ähm, ist auch sehr strategisch natürlich in dem, wie sie versuchen, zukünftige Potenziale zu ähm, ja, zu, zu erarbeiten und zu erschließen ähm, und und Europa, ist das schon so ein bisschen außen vor, was, was eine attraktive Region ist. Also Aber erstaunlicherweise eben weiterhin USA sehr stark im Fokus. Okay. Ja. Ich suche immer nach Positivbeispielen. Und an, an diesem
0: Wochenende habe ich ein positives Beispiel im Kleinen gefunden. In Berlin wird ja immer vorgeworfen, dass es das so ein bisschen ein Failed state ist. Ja, die Verwaltung funktioniert nicht, alles irgendwie langsam. Die Anmeldung zu zur irgendwelchen Trauungen Trauung dauert Monate. Und ähm, dann hab ich, äh, am, bin ich am Donnerstagabend bin ich mit dem Roller durch Berlin gefahren. Ähm, nicht betrunken natürlich und dann wurde ich irgendwann angehalten von der Polizei, von der Zivilstreife und die hat gesagt, äh, Stopp, anhalten, ähm, eigentlich wollten wir sie einfach mal so kontrollieren, aber jetzt sind sie durch die Einbahnstraße gefahren in die falsche Richtung, ähm, das kostet sie jetzt Geld. und Da habe ich dann gesagt, okay, aber vor mir ist ja auch ein Fahrrad gefahren, weil dieses Einbahn, die Einbahnstraße hat ja so ein Schild gehabt für Fahrräder frei, das müsste ja auch für kleine Roller ähm, gelten, also diese Bolt, mhm. Boy ähm, Dinger, ähm, und das war so also mein Verständnis, weil vor mir ist ja auch ein Elektrofahrrad von Tier gefahren. Und dann meinen sie, nein, auf gar keinen Fall ist das so. Äh, das ist Prozent klar, die Rechtslage, das wissen die meisten Und nicht. Okay, okay, okay. Äh, und dann haben sie mir 50 Euro abgeknöpft mit der EC-Karte. War aber ganz nett dabei. Und dann bin ich am nächsten Morgen, Freitagmorgen, also am letzten Freitag, dann äh, aufgewacht und habe mir gedacht, hm, das google ich nochmal nach. Und dann habe ich in meiner kurzen Recherche herausgefunden, Stimmt gar nicht. Natürlich sind Kleinstroller erlaubt bei diesem Schild. Hab dann die, Besch Warte, warte. Habe ich die Beschwerdestelle äh, sozusagen der Polizei Berlin gefunden, habe dann meinen Fall ähm, geschildert. Man kriegt ja auch so eine Quittung mit, wenn man da ähm, irgendwas mit der C-Karte zahlt. Und habe dann geschrieben, ja, ich sehe das irgendwie anders. So und so ist die Sachlage. Ich hätte gerne das Geld ähm, zurück. Drei Stunden später hat sich äh, jemand von der Beschwerdestelle gemeldet und nochmal ein, zwei Daten äh, erfragt und meinte, er gibt das jetzt weiter an die Polizeidirektion. Also Stunden später, nicht Monate später, Stunden später hat er sich gemeldet und äh, das war am Freitag und heute äh, um elf ruft dann diese Verkehrsdirektion an und äh, sagt, ja, sie haben mit den betreffenden Kollegen ähm, äh, gesprochen, die wollen sich nochmal in aller Form entschuldigen äh, für den Aufwand äh, und sie werden jetzt, äh, haben das auch zum Anlass genommen, hausintern nochmal die anderen Mitarbeitenden zu sensibilisieren und äh, ich sollte auch bitte meine Kontodaten schicken, äh, damit das zurücküberwiesen werden kann. Innerhalb von quasi weniger als einem Werktag quasi wurde das gelöst in äh, in Berlin fand ich schon äh, fand ich beeindruckend also ich habe mich auch in der Tonalität der E-Mail auch fair verhalten habe da jetzt quasi nicht proaktiv Weiterbildungsmaßnahmen angeboten sondern <lacht> äh, habe das äh, aber muss ich sagen also das funktioniert auf jeden Fall in Berlin erstaunlich äh, äh, erstaunlich gut hat mir ein positives Bild äh, ja Positiv das ist schön. Ja. Äh, wenn das jetzt mit schweren Verstößen auf dem Roller anhergegangen wäre, äh, dann dann natürlich nicht. Aber so war es ja. Ähm, haben alle was gelernt und ähm, jetzt gibt es eine Weiterbildungsmappe in der in der Verkehrsdirektion der Polizei äh, Polizei in Berlin. Genau. Also das erstmal ganz positiv. So ganz fehlsteht ist also Berlin auch nicht ähm, und ähm, außerdem jetzt durch den Klimawandel ganz sexy. Als ich nämlich am Donnerstag Nacht rumgefahren bin, dann waren quasi äh, der Torstraße, der die ganzen Außensitzplätze an den Lokalen, und wir reden vom 16. Februar, alle voll. Und nicht mit Heizpilz, sondern die Leute saßen da teilweise mit Weste und haben ihren Wein getrunken. Es wirkte wie Frühling. Also war ganz, äh, war ganz gut. Es hat mich, hat mich mit einem positiven ähm, Gefühl sozusagen aus der Stadt paaren lassen. So, jetzt gehen wir mal, mal in das Dokument von Julian rein und überlegen uns mal ähm, sozusagen, wo hakt es denn eigentlich in Deutschland und äh, wie sie die Lage denn ganz konkret ganz konkret aus. Also geht es uns wirklich schlecht oder geht es uns ganz gut? Ich kann ja mal mein erstes, sozusagen meinen ersten Eindruck teilen. Vielleicht magst du da mal ein, zwei Eindrücke mhm. von dir teilen. Im letzten Newsletter, den der Pip Klöckner geschrieben hat, von den Doppelgängern letzte Woche, da hat er so ein Video geteilt von dem Rainer Strack. Ein Berater, der hat in einem TED-Talk darüber geredet, wie sich eigentlich die Arbeitskräfte entwickeln, weil wir jetzt in der, in der demografischen Entwicklung in den meisten ähm, entwickelten Ländern so aufgestellt sind, dass jetzt die, äh, dass ein großer Teil der Workforce in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsmarkt verschwindet. Und das das ganz interessante bei dem Video ist, das ist von 2014, das ist zehn Jahre alt. Da hat er prognostiziert, dass 2024, also in zehn Jahren aus seiner Sicht, ähm, schon Minus 5% in Deutschland äh, der Jobs ähm, besetzt werden können. Also von von 20 Jobs kann einer nicht besetzt werden. Und bis 2035 äh, können von 10 Jobs schon drei nicht mehr besetzt werden, äh, weil uns die Leute dafür äh, fehlen. Also da reden wir gar nicht von Fachkräften, da reden wir einfach von arbeitender Bevölkerung. Und dieser demografische Wandel der sorgt natürlich für eine massives, für eine massive, für wirtschaftlichen Einbruch, weil wir gar nicht mehr die Leute haben, die das Bruttosozialprodukt erwirtschaften können. Und da sind mir so ein paar Lichter aufgegangen in diesem Video, dass wir aber offensichtlich das Thema Migration ja komplett verschlafen und wir jetzt ja schon hinter der Welle sind. Also wir erleben jetzt gar nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern wir erleben im Grunde genommen ja einen Mangel Arbeits, Fähiger Bevölkerung. Ich will gar nicht sagen, ob gar nicht genug arbeitswillig sind. Also äh, sicherlich kann man auch ein bisschen was rausholen, aber auch wenn jetzt alle ihre Teilzeitmodelle auflösen und den ganzen Tag zur Arbeit gehen, laufen wir trotzdem in eine massive Unterdeckung äh, rein. Das geht ja nicht nur Deutschland so, das geht ja auch anderen. So, äh, und das bedeutet für mich eigentlich, dass man äh, sozusagen da sozusagen da so ein bisschen einen Uphill-Battle hat. Also wir schwimmen da gegen den Strom und dem können wir gar nicht entkommen, wenn wir jetzt nicht ganz, ganz aggressiv eine Migrationspolitik machen, die da ja den Gegentrend setzt. Und da sind wir ja meilenweit von entfernt. Das war für mich so in den letzten beiden Wochen, als ich darüber nachgedacht habe und jetzt auch mit den ganzen Daten von Julian, so ein Effekt, wo, ja krass, da können wir machen, was wir wollen, da können wir noch weitere Industrien fördern. Wenn jetzt hier jeder vierte Arbeitende in den innerhalb der nächsten zehn Jahren aus dem Arbeitsmarkt verschwindet, dann dann fehlt uns natürlich auch das Einkommen dieser Arbeitenden, der Konsum und damit ähm, der ganze Effekt, um die Volkswirtschaft am Laufen ähm, zu halten. Das war für mich so ein Grundpfeiler in der Denke. Hast du in den Daten von Julian irgendwas anderes gefunden oder andere Aha-Effekte gehabt? Nee, aber ich glaube, das
2: ist ähm, da, also das ist schon erschreckend, wenn man das so sieht, auch die Prognosen going forward, ne, dass wir eben äh, ja vor 20, 30 Jahren noch irgendwie 13 Prozent der Bevölkerung waren sozusagen nicht mehr arbeitsfähigen oder Rentenalter. Und dass sich das halt in, bis im Prinzip 2030, 2040, also 2040 dann, dass sich dieser Anteil dann fast verdoppelt, also Richtung 25 Prozent, das ist schon, das ist schon irre. Und da ist schon mit einberechnet, dass wir ja das Rentenalter schon auf 67 erhöht haben. So, also, also äh, das, das darf man ja nicht vergessen. Also, das ist ja auch schon ein Effekt. Ähm, genau, also, das, ähm, das hört man ja immer so, aber wenn man das nochmal äh, quasi so dargestellt äh, bekommt, ist das schon, ist das schon irre. Ähm, und das sozusagen auch der Anteil der, der jüngeren Bevölkerung, mh, ne, dass der, dass der eben so um die 1970er Jahre mal bei einem Drittel war, also quasi der unter 20 Jahre alten. Ähm, und äh, dass das eben kontinuierlich absinkt äh, auf deutlich unter 20 Prozent und das ist natürlich auch nicht nicht optimal, ne, wenn du sozusagen einfach äh, am unteren Ende der Pyramide dann äh, eben weniger äh, nachwachsen hast. Und da, das zeigt eigentlich zwei Dinge, ne Migration und das zeigt aber auch nochmal die Bedeutung von äh, sozusagen vernünftigen Kinderbetreuungslösungen, ne? weil das natürlich auch ein Weg ist. Um, um sozusagen aus den aus der theoretisch arbeitsfähigen Bevölkerung, äh, egal ob das jetzt Mann oder Frau betrifft, äh, so, dass du so oder so äh, einfach sehr gute Betreuungslösungen äh, brauchst, ähm, um im Prinzip das Maximum aus der arbeitsfähigen Bevölkerung rauszuholen. Ähm, äh, und aber natürlich auch das Thema, was ja jetzt eigentlich auch angegangen werden sollte, da hatten wir ja auch mit, mit Thomas Heimann drüber gesprochen, ähm, äh, eben das ganze Thema äh, Einwanderung, dass das eigentlich ein zweigeteiltes Phänomen ist, dass du einerseits sozusagen die qualifizierte Einwanderung hast, was ja jetzt gerade sozusagen gestärkt werden soll. Da sieht man aber, kann man glaube ich noch nicht sagen, inwieweit das jetzt eigentlich wirklich funktioniert hat. Also man hat ja das Einwanderungsrecht sehr stark reformiert, um halt qualifiziertere Leute anzuwerben, inwieweit das jetzt funktionieren wird werden wir sehen, aber dass du sozusagen eigentlich diese Zweiteilung hast zwischen einer flüchtlingsgetriebenen Migration und eben einer Einwanderung von Qualifizierten und dass man eben beide Bereiche sehr klar trennen muss, weil das eben sehr unterschiedliche Dynamiken hat, ähm, äh, dass wir beides in einem gewissen Maße äh, äh, brauchen, ne? aber dass natürlich insbesondere die qualifizierte Einwanderung äh, ein sehr strategisches Element ist. Äh, und, und da läuft natürlich alles das, was wir jetzt gerade mit AfD äh, erleben. Ähm, das zieht natürlich nicht äh, qualifizierte Ausländer unbedingt an, äh, wenn wenn man im Economist und, und woanders liest, äh, dass äh, in Deutschland im Prinzip die AfD irgendwie bei 20 Prozent plus ist. Äh, das äh, ist natürlich genau der der gegen äh, gegenläufige Effekt, den man eigentlich hat.
0: Aber angenommen wir würden das schaffen, angenommen wir würden eine viel, viel progressivere Einwanderungspolitik machen und das auch als globalen Wettbewerb verstehen und sagen von den gerade 100 Millionen, 200 Millionen Flüchtenden sozusagen möchte Deutschland gerne die allerbesten haben und wir reden ja quasi von Millionen, die wir brauchen, wir reden ja nicht von 100, 200.000, wir reden ja von Millionen, die wir äh, brauchen über Langzeitraum hinweg. Plus noch ein bisschen bessere Kita-Schulbetreuung, ähm, Schul, äh, ähm, die dann dafür sorgt, dass ja die Menschen, die arbeiten wollen und auch arbeiten können, dann auch dann auch arbeiten, weil sie eine entsprechende Kinderbetreuung haben und dann vielleicht auch noch äh, sozusagen mehr gebären, ja, die Geburtenrate entsprechend zeigt. Das dämpft ja diesen ganzen Effekt ab, also diese große Welle kriegen wir damit äh, nur ein bisschen abgeflacht, aber wir kriegen sie gar nicht gelöst, das kriegt man nur mit, nur mit Migration gelöst. Dann laufen wir in ein Problem rein, was ja momentan ja auch von der AfD ausgenutzt wird, und zwar in den in den Wohnraummangel. Dazu hat uns Absolut. ja ein, ein Podcast-Gast, der Nico, einen Artikel geschickt aus der FAZ, da war der neue Leiter des Kieler Weltwirtschaftsinstituts drin. Oh, das ist der Moritz Tullarik. Ähm, ich hoffe, ich habe den richtigen Artikel ausgesucht. Und das war ganz spannend. Verlinke ich auch nochmal den Artikel in den, das war in der FAZ, äh, was er gesagt hat. Er hat gesagt, die Jobs der Zukunft die Wertschöpfung bringen, die wird es vor allem in Städten geben. Egal ob äh, Remote Work oder nicht. Städte werden aber zunehmend teurer. Ähm, das heißt, für junge Menschen, für Migranten, für Menschen mit niedrigem Einkommen, zum Beispiel äh, Menschen aus allen Serviceberufen in München, ist eigentlich nicht mehr möglich, nah an der Arbeit ähm, zu wohnen. Ähm, sorgt das dafür, dass es einen extrem starken, sozialen, soziale Spannung gibt. Und er, er sagt, das ist was auch der, das ist der, die größte Quelle von sozialen Spannungen einer Gesellschaft. Und er kann sich überhaupt nicht erklären, warum der Staat da nicht gegensteuert, weil damit laufen wir in so einem Pulverfass. Das ist ja das, was wir vielleicht im Freundeskreis mal gehört haben, hey, eine Wohnung in Berlin, unrenoviert, in der guten Lage, unter 4.000 Euro pro Quadratmeter gar nicht mehr zu bekommen, meistens 7.000, 8.000 Euro. Wäre noch oft gekauft von Menschen mit viel Bargeld, weil man offensichtlich in Europa noch gut äh, Geld parken kann. So der eine oder andere kriegt das noch gelöst, aber die meisten kriegen das nicht mehr gelöst. Es ist nicht mehr möglich, dass in der Lebenszeit sich eine Immobilie in Deutschland äh, ähm, zu erwerben in dem in der Nähe einer Großstadt, also rund um Hamburg, um Berlin, rund um Frankfurt, äh, mit den mit den gängigen Gehältern. Und äh, da haben wir ja dann einen Verwaltungs- und regulator Problem. Wir haben ja ausreichend viele Menschen, die Häuser bauen können oder Wohnungen bauen ähm, können. Es gibt auch ausreichend viele Rohstoffe, aber die Incentive-Strukturen äh, sind gerade so ausgelegt, dass kaum noch gebaut wird. Ähm, hast du da irgendwie ein Lösungsszenario? Könnte man das einfach zerschlagen, diese ganzen teuren Bauvorschriften oder Müsste man mehr Menschen äh, dazu zwingen, Bauland abzugeben zu einem fairen Preis, damit ja Hunderttausende Sozialwohnungen im Grunde genommen pro Jahr gebaut werden können, damit überhaupt äh, Mi migrationswillige Menschen <lacht> dahin ziehen können, aber auch die ganzen anderen, junge Menschen, Menschen, die vielleicht in äh, nicht so hohe, äh, sozusagen niedrigeren Einkommensklassen ähm, äh, leben, die wollen ja auch, nicht eine Stunde nach Berlin reinpendeln, sondern maximal eine halbe Stunde oder nach Hamburg oder nach München. Aber das Problem verschärft
2: sich ja jetzt ja gerade, es löst sich überhaupt nicht, oder? Ja, ja, und ich, und, und ich glaube, die die was du schon sagst, die Bauvorschriften, das ist ja sehr gut gemeint. Man will, will natürlich klimabützender bauen äh, bzw. weniger klimabelastender, aber das, das bedingt natürlich, dass die Baukosten also wenn du gerade sagst, 4.000 Euro den Quadratmeter, also dafür wärst du nach meinem Verständnis äh, aktuell nicht in der Lage äh, zu bauen, ne? wenn du nicht sehr effizient äh, das in irgendeiner Weise, äh, also Irr irgendwo, irgendwo, auf den, irgendwo auf einem Land, wo man vielleicht maximal 100
0: Euro pro Quadratmeter Bauland kaufen kann, da vielleicht mit einem durchschnittlich hohen Standard.
2: Ja, aber se se selbst dort nach meinem Verständnis ist sozusagen die Reinbaukosten okay. Baukosten unabhängig oh. vom, vom Grundstück ist es sehr sehr schwer ähm, unter Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften zu so einem Preis überhaupt zu bauen und ähm, und das ist natürlich gut gut gemeint weil man natürlich sagt okay wir wollen natürlich mit möglichst wenig Emissionen und, und möglichst wenig Energieverbrauch bauen aber da muss man sich natürlich überlegen was was können wir uns auch kurzfristig äh, leisten wenn wir dieses Problem angehen wollen ne? weil wenn, wenn natürlich auch sozialer Wohnungsbau 6000 Euro die Quadratmeter allein in der in der Erstellung äh, kostet, ähm, dann wird sich das nur machen lassen, wenn natürlich der Staat letztendlich in der Lage ist äh, oder oder äh, gewillt ist, das dann eben entsprechend zu unterstützen. Ne? Ähm, und ähm, äh, und das aber da ist reicht aber bei
0: 5.000, 6.000 Euro pro Quadratmeter da, da reicht ja irgendwie ein, ein zinsfreies Darlehen nicht mehr aus und das ist ja eigentlich das Werkzeug des Staates äh, ja. irgendwelches Zins ja oder
2: eben die Bauvorschriften mhm. so zu reduzieren, dass mhm. es dann eben doch geht oder Und eben auch massiv ähm, sozusagen in, in Technologien zu investieren, die Bauen äh, günstiger machen und, und trotzdem eben weitgehend diese Vorschriften einzuhalten. Aber da brauchst du natürlich ein sehr ja, strategisches, konzeptionelles Vorgehen, äh, wie, wie man das überhaupt äh, sozusagen gewährleisten kann. Ne? Also ähm, und, äh, und das eben auch im Wohnungsbau. Ähm, aber das wird ohne letztendlich Eingriffe, entweder was Reduktion der Vorschriften angeht und, und schnellere Genehmigungsverfahren oder eben eine massive Förderung, lässt sich das vermutlich nicht lösen und was natürlich auch hilft das darf man auch nicht vergessen ist, ist natürlich ein Ausbau des des äh, Personennahverkehrs also wenn du jetzt hier rund um Berlin im Speckgürtel was ich jetzt äh, zum Beispiel meine eine Stadt bei äh, in der Nähe ist eine Stadt wie Neuruppin oder oder Rheinsberg oder die, die alle eine Stunde von Berlin weg sind wenn du oh, die hier bei Google Maps
0: Neuruppin, wenn, wenn du die gehört. natürlich deutlich
2: besser anbindest ähm, und, und und regelmäßiger anbindest äh, dann ist das natürlich auch, für Leute akzeptabler äh, im, im dort zu leben ähm, und trotzdem eben nach Berlin reinzupendeln. Ähm, äh, und und das ist sicherlich das Nächste, dass, dass, dass es eben gelingen muss, ähm, die sozusagen Städte im Umland, die auch eine gute Lebensqualität bieten, ähm, so engmaschig anzubinden, äh, dass man eben in der Lage ist, dort zu leben und trotzdem einer geregelten Arbeit ähm, eben im, im Ballungsraum nachzugehen. Und, und eine gewisse Flexibilisierung ist natürlich schon äh, eingetreten. Ne? Also man ist vielleicht dann doch eben nicht mehr, also selbst klar, die, die Städte werden schon weiterhin der, der attraktive, die attraktiven Arbeitsplätze bieten, aber es gibt sicherlich schon eine gewisse Flexibilisierung, auch in der Breite, dass man eben doch vielleicht nicht 100 Prozent der Zeit anwesend sein muss bei, bei, bei den Arbeits-, bei den, bei den Jobs, sondern das, was sich ja gerade so ein bisschen rauskristallisiert, dass die Leute eben drei Tage ins Büro kommen und die anderen Tage äh, dann vielleicht doch von zu Hause arbeiten können. Äh, das erleichtert dann natürlich auch noch mal sowas. Ja. Okay, progressiver
0: Vorschlag. Ähm, <lacht> kannst du jetzt bewerten, ob das funktionieren würde oder nicht? Ähm, wir haben ja in China das Einbrechen der Bauwirtschaft äh, zu beobachten gerade. Die haben ja extrem viel gebaut äh, und da haben wir jetzt ja, wie heißt nochmal dieser Baukonzern, Evergrande? Grande? Oder war das, das, das war das Schiff, ne? Ähm, wie heißt nochmal dieser Baukonzern, der gerade Platte gegangen äh, ja. äh, ist? Naja, aber da 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 gibt es ja quasi eine riesige Industrie, die neue Sachen gebaut hat, die aber eigentlich gerade zum Erliegen kommt, weil das kann gar nicht bezogen werden oder es wird irgendwie nicht fertig sozusagen und die Urbanisierung würde sagen, läuft momentan ein bisschen flacher. Der ist da nicht ein smarter Move Deutschland zu sagen, okay, wir müssen uns ja ohnehin sozusagen dieser globalen Herausforderung stellen. Wir können jetzt ja quasi nicht mehr darauf hoffen, dass wir, wir kommen da noch zu den Daten gleich, auch in den nächsten 10, 20 Jahren eine Exportnation bleiben. Wir müssen ja stärker auf Migration setzen. Könnten wir nicht mit dem chinesischen Staat einen Deal machen und sagen, okay, pass auf, wir geben euch in allen, hier sind in 20 großen Städten, ich glaube, hier wäre auch noch Top 20, gibt es jeweils ein Baugebiet, ja, das könnt ihr bebauen nach, okay, Standards, ja, das muss dann irgendwie schon halten, auch funktionieren und gut isoliert äh, ähm, sein, schafft jetzt bitte Wohnraum in den nächsten fünf Jahren für zweieinhalb Millionen, oder schafft zweieinhalb Millionen Wohnungen. Ja? Und äh, ihr bringt die Leute da rein, die das bauen, sozusagen ihr sorgt für die Finanzierung, ihr könnt äh, sozusagen auch äh, sozusagen mit von den Mieteinnahmen äh, äh, leben, damit hörte man ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man sorgt für Migration, man sorgt quasi auch für einen Hub, man wird quasi für in chinesischen Staat noch viel, viel attraktiver, weil man dann wahrscheinlich hunderttausende chinesische Arbeiter ähm, einfliegen ähm, einfliegen muss und auch kann. Und dort gibt es ja die entsprechenden Ressourcen, äh, um das dann auch zu bauen. Was hältst von dieser Idee? Ich hatte nämlich so einen Artikel noch äh, aus dem Manager-Magazin, auch auf dem Manager-Magazin äh, auf, der ist von, von, äh, zu, der ist von Weihnachten äh, Chinas Abstieg ins Pulverkrass. Folgende Immobilienkrise. Aber diese Krise könnte ja unser Nutzen sein. Es könnte ja sein, hey, da gibt es, die, die können das. Die können extrem schnell und zügig bauen. Wir wissen, dass wir einen Mangel haben von hunderttausenden Wohnungen, die wir mit unseren Werkzeugen und Strategien gar nicht gelöst bekommen. Dann vergeben wir das auch nach China. Ja,
2: nach meinem Verständnis ist, ist aber unser, unser Problem weniger, dass wir sozusagen nicht in der Lage sind. Also bei uns würde gebaut werden, wenn eben Genehmigungen schneller liefen und die Standards geringer wären, dann wären wir auch in der Lage, das selbst zu tun. Und, und ist aber das die, die Strategie oder das, was du gerade vorschlägst, das ist so ein bisschen das, was afrikanische Staaten machen oder andere Staaten, die selbst nicht über die Finanzierung verfügen, die lassen sich dann eben von China irgendwelche Infrastruktur bauen und im Gegenzug darf China dann da irgendwelche Rohstoffe abbauen und so weiter. Das erinnert ja schon so ein bisschen eher an, an, an solche Staaten und ich glaube auf das Niveau, weiß nicht, ob wir es da begeben sollten. Also ich glaube da... Also
0: verstehe ich, Einwand nehme ich gerne an, aber ähm, es ist ja so, dass diese vielen kleinen Richtlinien und Grundlagen jetzt ja teilweise ähm, EU Richtlinien, was irgendwie jetzt Dämmung und äh, erneuerbare Energien, das, das kann man wahrscheinlich zum Teil auch umsetzen, aber ähm Du hast jetzt ja gesehen oder wir sehen ja, wie der Staat funktioniert. Idealerweise vergibt man immer alles in Blöcken. Ja, sozusagen Klein-Klein-Politik ist immer schwierig, sozusagen. Das 20 Städte, 2 Millionen Wohnungsprogramm, das klingt irgendwie gut, das kann man gut verkaufen und dann kann man das auch durch die entsprechenden Gremien äh, durchdrehen. Ich meine, der Benko hat das auch nicht anders gemacht. ne? Also das, ist, das scheint ja da ganz genauso zu funktionieren. Hauptsache schön groß äh, und man kann das mit einer Senatsentscheidung auch äh, machen, hat man das Thema irgendwie durch. Ähm, also ich finde das jetzt nicht so abwegig, wie du das jetzt hier hinstellst. Ich finde ich finde nicht, dass Deutschland ich glaub, da ich glaub, so ein amerikanischer äh, Staat wird, der jetzt hier ein bisschen Eisenbahn
2: bauen lässt. Die äh, aber leider auch bräuchten fällt mir dabei ein. Das finde ich das könnte äh, man direkt mitmachen. Ich, ich denke nur, Alex gerade in einer in einer Welt, wo wir uns eher dahin bewegen, sozusagen, dass du dich entscheiden musst, bist du in der in der westlichen US Anglo äh, sozusagen äh, sächsischen äh, Welt oder bist du in der Sozusagen chinesischen Welt, Welt beheimatet. Ähm, äh, auch sozusagen, was das äh, die politische Philosophie dahinter angeht, äh, in diese Welt bewegen oder auf diese Welt bewegen wir uns ja zu. Und ähm, ich weiß nicht, ob das gerade ja, eine sehr populäre Maßnahme wäre oder eine sehr schlaue Maßnahme wäre. Äh, an der Stelle dann äh, sozusagen sowas zu sowas zu versuchen. Also ich glaube, wir können uns da schon selbst grundsätzlich schon selbst helfen. Wie, man sieht es ja auch an ne, also wie, die Sinnhaftigkeit dessen mittelfristig kann ich ehrlicherweise nicht so beurteilen. Aber ähm, wir haben ja gesehen bei irgendwelchen LNG Terminals und so weiter. Also wenn es sein muss. Dann, dann ist ja auch Deutschland in der Lage, schnell Genehmigungsverfahren durchzusetzen und, und dann auch für recht schnelle Bauaktivität zu sorgen. Also ich glaube eher, dass man dann eben sozusagen als, als Deutschland schauen muss, wie schafft man es, wenn man, wenn man eben wirklich diesen diesen, Nutzen, diesen Bedarf erkennt. Und ich glaube, der ist ja relativ offensichtlich, dass wir schneller und, und günstiger bauen müssen dass er sozusagen hier als, als nationale oder von mir als europäische Aufgabe für sich erkennt. Das Problem ist, betrifft ja nicht nur Deutschland, es betrifft ja auch Frankreich, es betrifft diverse andere, sozusagen europäische Länder, dass man, dass man eher sagt, okay, wie schaffen wir das hier intern? Und, und wenn, wenn Arbeitskräfte fehlen, versucht man das eben auch innereuropäisch zu, zu, zu lösen. Also, das hört sich für, mich, also das, ist, glaub ich glaube, was LNG
0: Terminals, ja. die du jetzt anspricht, machen, machen wir jetzt natürlich zunehmend von den sozusagen USA abhängig. Das sozusagen mhm. die denen gehören teilweise Schiffe, da kommt daher kommt das Gas. Wir haben uns ja schon abhängig gemacht, quasi bei den Rüstungsinvestitionen. Die meisten, das meiste Geld sozusagen der Rüstungsausgaben fließt ja an amerikanische Firmen. Das fließt ja gar nicht an europäische ähm, Firmen. Ähm, und ähm, also es geht ist natürlich jetzt ein bisschen Richtung Geopolitik, ähm, sozusagen die einseitige einseitige Abhängigkeitsmachung. Ähm, kann ja nach vorne in einer deutschen Vision ja durchaus nachteilig sein. Wir kommen ja gleich nochmal dazu, wenn wir Migrationsland oder ein Migrationsland werden möchten, so einen quasi das Dubai Europas, ja, da wo die Leute irgendwie gerne hinkommen und gerne arbeiten und auch sozusagen vor allem Chancen äh, sehen, ähm, da würde es natürlich Sinn machen, sich dann eher in die asiatische Welt. Ähm, vielleicht nicht nach China, gebe ich dir recht, vielleicht nicht nach China zu orientieren, aber das große Bevölkerungswachstum, das findet jetzt in Indien statt, äh, das findet in, äh, das findet in Thailand statt, das findet in Vietnam ähm, statt. Also dort gibt es diese sozusagen dieses GDP-Wachstum, das Wirtschaftswachstum, natürlich auch stark getrieben durch die durch das Bevölkerungswachstum ist auch Ägypten, Nigeria sind so diese Staaten, die dazu die dazu gehören und also bei aller Liebe sozusagen zu den USA wollen wir jetzt hier nach vorne gucken, wie sozusagen, wie wird das wieder ein beweglicher Staat, weil das ist mir mit den Zahlen aufgefallen, die Julian da auch geteilt hat, also wir sind es geht, es geht nicht um den kranken Mann Europas, der sozusagen der, der, der kranke Mann, der sozusagen, es geht um den Mann, der einfach nur ein bisschen rumsitzt und nicht nichts tut oder nicht nicht genug tut für die Zukunft. Aber die Grundlagen sind alle da. Also es, ähm, abgesehen von dem demografischen Problem, was man durch sehr aktive Migration äh, lösen muss, sind alle Grundlagen da, äh, um hier in welcher Ausprägung auch immer, AI-Wirtschaft, Energiewirtschaft, Rüstungswirtschaft nach äh, äh, nach vorne zu gehen. Vielleicht können wir ja mal das umdrehen, aus, aus Unternehmenssicht. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass der Fachkräftemangel die Unternehmen enorm belastet. Das wird aber überall so sein, wo diese Demografie ähm, jetzt gerade an dem Wendepunkt ist. Also dann müssten Unternehmen, könnten sich dann auch gar nicht in die USA orientieren, auch nicht nach Mexiko oder die haben quasi genau das gleiche Problem vielleicht um fünf Jahre verzögert, aber grundsätzlich laufen das gleiche Problem. Dann müssen diese Unternehmen jetzt sagen, okay, dann gehen wir nach ähm, Indien zum Beispiel oder nach Indonesien, weil dort haben wir ausreichend junge Leute, die müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausbilden, ähm, aber dann geht es nach vorne. Das zweite viel größere Problem, was die Unternehmen dann aber sagen, ist, dass die bürokratischen Hürden und auch so eine geballte Investitionspolitik aus Europa heraus, dass sie eigentlich nicht erkennbar ist und dass da jetzt die USA als nicht föderal organisiertes Land äh, sozusagen, oder, oder deutlich zentralistischer organisiertes Land ähm, da jetzt einfach Vorteile haben ja mit dem äh, Inflation Reduction Act äh, und irgendwelchen anderen ähm, Acts. Du bist ja da so ein bisschen betroffen. Du sitzt ja da in Berlin ja auch ein bisschen mittendrin. Wie, wie schaust du denn daraus? Also glaubst du, dass der Staat bzw. die Union da viel mehr machen kann? Also mit, mit solchen Investitionen? Und diese Investitionen bedeuten ja eigentlich nur Kreditvergaben. Also sozusagen der Staat äh, gibt ein paar Zuschüsse und äh, vergibt Kredite, aber der verschenkt ja kein Geld, sondern er sozusagen, er druckt Geld sozusagen, was er dann Unternehmen leiht.
2: Ja, und, und es gibt ja schon auch eine sehr massive Förderung. ne? Also es ist ja schon auch so, dass äh, es wird nicht nur Geld verliehen, sondern es wird ja auch äh, massiv äh, massiv gefördert. Also auch, das ist auch mein Verständnis, das Inflation Reduction Act ja nicht nur Besteht aus Kreditvergabe, sondern eben schon auch aus massiver Förderung und, und und das eben in einer sehr strategischen Art und Weise, wo dann eben auch gewisse Industrien, wie jetzt eben sehr stark erneuerbare Energien und so weiter und, und auch energieintensive Unternehmen sehr stark gefördert werden in der Ansiedlung und, und Anreize bekommen, eben zu investieren und dem haben wir aktuell nicht so wahnsinnig viel entgegenzuwirken, äh, entgegenzusetzen auf, auf europäischer Ebene. Und das ist natürlich wahnsinnig äh, schade, muss man sagen, ähm, ja, weil natürlich die EU schon sehr stark durch, durch den Gedanke getrieben ist, wer kann, welches, welches nationale Land kann da eben oder welche Nation kann wie viel aus diesem äh, EU-Töpfen rausziehen. Das ist natürlich eher der Gedanke dort, ähm, als jetzt äh, zu überlegen, wie kann man Europa a, an sich nach vorne bringen. Aber eigentlich müsste man im Prinzip das, was der Inflation Reduction Act ist, äh, auf US-Ebene, das müsste eigentlich auf europäischer Ebene passieren, wo es dann eben Schwerpunkte gibt für gewisse Industrien und und die werden dann eben europaweit gefördert mit wirklich einem europäischen Blick, um um zu sagen, an welcher Stelle macht welche Art von Industrie oder welche Art von von Unternehmen äh, Sinn, äh, um da eben gewisse Schwerpunkte zu zu setzen. Und äh, das würde aber eben wirklich eben eine europäische Sichtweise voraussetzen und nicht nur eine äh, deutsche, polnische, französische und so weiter. Insofern ist das. Ist das natürlich ein bisschen problematisch, aber genau das wäre eigentlich wäre eigentlich erforderlich, genau das, genau das zu tun. Und das ist, glaube ich, schwer zu erkennen, dass das jetzt wirklich passiert. Und, und zumal das eben auch ideologiefrei passieren müsste, also man müsste ja wirklich eben ganz nüchtern draufschauen und sagen, nicht nur was was hätte ich jetzt gerne ähm, aus Klimaschutzgründen und so weiter sondern auch was ist was ist realistisch wollen wir Stärken ähm, ähm, als als Europa oder in verschiedenen europäischen Regionen und das eben ähm, im, im Rahmen von so einer Politik dann eben entsprechend äh, entsprechend anzureizen
0: was außer AI ähm, wäre das denn aus deiner Sicht was könnte man dort ähm, deutlich stärker forcieren ich glaube im Bereich erneuerbare Energien tun, wir zumindest in Deutschland, glaube ich, schon gerade eine ganze Menge, kommen wir gleich nochmal dazu, zum Thema Energiepreise. Aber was wäre was wäre das, wo man sagt, hey, wenn wir jetzt hier deutlich mehr investieren, können wir davon stark profitieren in den nächsten 10, 20 Jahren. So muss man sich das ja anschauen. Also man muss jetzt mal zwei, drei Jahre, kostet das richtig,
2: aber wir wollen ja dann diese Früchte auch ernten in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja, also ich glaube verschiedene verschiedene Bereiche. Das ist klar, erneuerbare Energien ist ein ist ein, ist ein No-Brainer. Äh, man könnte sicherlich auch im ganzen Bereich E-Mobilität äh, einen starken Schwerpunkt äh, setzen, ne? weil das äh, da haben wir das müssen wir sowieso tun, äh, weil sozusagen insbesondere aus deutscher Sicht äh, muss ja quasi im ganzen Bereich E-Mobilität äh, eigentlich eine Spitzenposition. Äh, in irgendeiner Weise äh, erreicht werden, weil ansonsten hat natürlich auch die ganze äh, Autoindustrie, ähm, die von der wir sehr, sehr stark auch abhängen, ähm, ein massives Problem. Ähm, und ähm, insofern muss das, muss eigentlich der Bereich E-Mobilität ein europäischer Schwerpunkt sein, ähm, was sicherlich auch ein großer äh, Bereich ist, wo wir äh, sehr viel mehr tun müssen, ist der Bereich Digitalisierung von von Produktion und und Industrie also Industrieproduktion, weil natürlich hier in Europa äh, zum Glück, muss man ja sagen, die letzten Jahrzehnte noch relativ viel äh, Produktion vorhanden ist, in Frankreich, Italien, Osteuropa, Deutschland ähm, ist ja hat da ja immer noch einen sehr starken Industrieschwerpunkt. Ähm, und das leidet natürlich zum einen unter dem ganzen Thema Energiepreise. Ne? Das heißt, also, da brauchen wir auf jeden Fall bis eben erneuerbare Energien so zuverlässig und umfangreich liefern, äh, eine Lösung. Und wenn wir diese Industrie erhalten wollen, ähm, was vermutlich sehr, sehr viel Sinn macht, eine Lösung, um das eben entsprechend zu überbrücken. Ähm, und wir brauchen vor allen Dingen dann eben auch eine Vorreiterrolle im Bereich Digitalisierung von Produktion. Da spielt AI eine Rolle, wo sozusagen einfach die Nutzung von AI, um Produktionsprozesse und Abläufe effizienter zu machen. Das ist natürlich ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, aber ich glaube, das wäre ein relativ natürlicher, sozusagen Investitionsschwerpunkt. Und, und und ein vierter Bereich wäre sicherlich der ganze Bereich quasi Forschung und, und, und Bildung und das, das Thema sehr sehr stark nach vorne zu stellen als als Investitionsschwerpunkt, weil das muss man schon sagen für die USA ist das ist der Bereich Spitzenuniversitäten oder sind die Spitzenuniversitäten oder auch für England mit Sicherheit eine der attraktivsten Standortfaktoren, warum auch so viele Hochqualifizierte erstmalig in die Länder kommen und da auch bleiben. Das heißt also, wir haben hier in Deutschland diese Exzellenz-Uni-Initiativen und das ist auch alles nett. Und das hat auch sicherlich schon zu einer Reihe von Verbesserungen geführt, aber das ist natürlich international nicht in dem Maße visibel. Also wenn man sich anschaut, in welchen globalen Uni-Rankings, da sind die USA ganz klar Spitzenreiter, da spielt England eine gewisse Rolle, aber da sind wir als europäische Volkswirtschaft oder als europäische Gesellschaft deutlich unterrepräsentiert im Vergleich zu dem, was wir da eigentlich haben könnten und da, das ist eigentlich ein No-Brainer dort massiv zu investieren, auch aufgrund der verschiedenen Neben positiven Nebeneffekte, die das hätte.
0: Hm. Ähm, ich bin ja hier der sozusagen ich, der Mann unbequemen Argumente ähm, und wenn ich mir jetzt so überlege, wie die ähm, Mindestbeteiligung an den NATO-Spendings, ähm, die Diskussion dazu aussah in den letzten Wochen äh, und hab, da habe ich mir mal angeschaut, wo gehen die eigentlich hin, diese ganzen Spendings, und im Wesentlichen in die USA, frage ich mich natürlich, okay, wenn wir sagen A, uns unabhängiger machen wollen von äh, außer, sozusagen von Streitkräften außerhalb von Europa und auch von den USA vielleicht ein Stückchen unabhängiger werden müssen, weil es dort natürlich durch die ähm, sehr sehr populistische Politik gerade ähm, ähm, Trends gibt, die zur Aufforderung der NATO führen könnten, dann wäre es doch total sinnvoll, massiv die europäische Rüstungsindustrie wieder hochzufahren. Ähm, das ist natürlich ein extrem unpopulär in Deutschland historisch bedingt. Ich habe natürlich durch meine beruflichen Anfänge bei der Bundeswehr Zeitsoldat da eine sozusagen eine große Sympathie für und da geht es ja jetzt nicht darum, dass wir morgen hier wieder tausend Panzer produzieren. Müssten wir wahrscheinlich auch, weil wir ja sehen, dass der Krieg in der Ukraine, aber auch der Krieg in Gaza zum großen Teil mit konventionellen Waffen ähm, geführt wird und wir reden hier von einer Industrie, die mehrere hundert Milliarden stark sein kann. Das steht genau im Gegensatz zu dem, wofür, glaube ich, die sozusagen eher, eher linke Teil der Gesellschaft gekämpft hat, sozusagen für Abrüstung und weniger Waffen, aber jetzt nach vorne gerichtet, insbesondere mit den aktuellen geopolitischen Herausforderungen, ist ja die Rüstungsindustrie und dafür ist die Basis in Europa noch super, sind in Italien stark, sind in Frankreich stark, sind in Deutschland noch sehr stark. Ähm, die könnte man ohne weiteres vor fünf- bis verzehnfachen in den nächsten ähm, Jahren und das würde auch wieder zur Volkswirtschaft ähm, beitragen. Ich, ich bin mir unsicher, wie aktiv das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich beobachte das nicht so aktiv, weil hält sich Deutschland zurück, aber... Nach allem, was ich jetzt so lese und, und sehe, ist das ja der der logischste Schritt, wenn äh, die USA sagt, wir können uns zu bestimmten Konditionen ähm, die NATO-Verbindlichkeiten ähm, erfüllen, dann muss man auch diese Rüstung selber wieder hochfahren. Hast du denn eine gewisse Sympathie? Für, ich glaube, ähm, Uwe, dein Kompagnon äh, dein bei Project A, ähm, wirbt da auch ein bisschen für, zumindest für die Sichtweise auf, Link, äh, auf LinkedIn. Ähm, man kann das in Deutschland nur sehr schwer offen diskutieren, man, weil man dann ist sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell eingefangen wird, aber ganz ehrlich, wenn die Waffen gebraucht werden, um
2: auch Frieden herzustellen oder Frieden zu erhalten, warum könnte das nicht dann die fünfte Säule sein? In, ja, nee, absolut. Also macht total Sinn und, und wie du schon richtig sagst, also wir haben ja auch als als, als Project Ada angefangen, so vor ein, zwei Jahren uns mit zu beschäftigen, da auch einige Investments äh, getätigt, ähm, im im, Dual, im sogenannten Dual-Use-Bereich, also das, das gibt immer dann auch einen zivilen Use-Case und einen militärischen, äh, das ist sozusagen die Definition von, von Dual-Use, ähm, sind da sehr stark unterwegs, äh, schauen uns da auch sehr regelmäßig äh, neue Firmen an und werden da auch weiterhin Investments machen und ich gebe geb dir recht, also ich komme ja auch eher aus dem Friedenschaffen ohne Waffen äh, geprägten Haushalt, ja, so, ähm, ähm, aber wenn man versucht, auf die Welt ideologiefrei zu sehen und das, das ist ja immer zumindest mein Bemühen, das ist natürlich nicht so einfach, äh, das hinzubekommen, aber weil man ja immer Biases im, im, im Kopf hat. Aber ich denke, wenn man da ganz nüchtern sachlich drauf schaut, hast du 100 Prozent Recht. Ne? Und äh, wenn man sich anschaut, selbst die 2 Prozent Rüstungsausgaben ähm, ist vermutlich mal das absolute Minimum, um um da äh, mitzuhalten mit dem, was äh, in China passiert, was in, in, ähm, in Russland passiert. Ähm, und gerade wenn eben die USA äh, sagen, Europa muss da, und das ist ja auch durchaus auch eine völlig legitime Argumentation ne, aus, aus deren Sicht, äh, zu sagen, Europa muss sich da adäquat dran beteiligen. Und dann würde es natürlich auch Sinn machen, da noch das Geld dann auch zu nutzen, um eben eine stärkere Unabhängigkeit ähm, aufzubauen. Und das Geld eben nicht an ähm, amerikanische Rüstungsfirmen zu geben, sondern durchaus auch eben zu nutzen, diese Investitionen, um dann hier wieder Kompetenzen aufzubauen. Aber eben bewusst als Europa. Ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Test für Europa, schafft man es eben wirklich eine europäische Sichtweise äh, da einzunehmen. Und das muss man ja fairerweise sagen, das ist ja zumindest mal im, im Bereich Rüstung schon so ein Stück weit äh, gelungen. Ne? Also wenn man sich Airbus anschaut, ist ja ein europäisches Projekt quasi, ähm, die auch im Rüstungsbereich sehr aktiv sind. Ähm, äh, KNDS äh, ist ja auch ein deutsch-französisches äh, Rüstungskonglomerat. Also insofern, da denkt man ja schon relativ europäisch, einfach weil der, weil der Markt das... Das, äh, das bedingt und ähm, das auf dem Weg weiterzugehen macht vermutlich total Sinn, auch fairerweise nicht nur im Bereich äh, Waffen oder Dual Use, sondern wir nennen das hier bei uns äh, aktuell Resilience-Tech. Ne? Also dass man eben wirklich sagt, davon ist Dual-Use eine Komponente, aber eben ähm, auch das ganze Thema äh, Halbleiter. Ne? Also wir kriegen ja auch so ein bisschen mit, äh, welche strategische Relevanz der Zugang zu Halbleiter-Know-how hat. Deswegen ist ja auch dieses Taiwan-Thema so wahnsinnig sensibel, nicht nur aufgrund sozusagen der politischen Dimension, sondern auch aufgrund der wirtschaftlichen Dimension, die dahinter steckt. Äh, und da gibt es ja etliche Themen, ne? äh, die, die da reinspielen. Wo man sagt, eigentlich müsste Europa oder ein Wirtschaftsraum der Größenordnung Europa sicherlich mehr äh, grundsätzliche oder Basistechnologien auch selbst äh, entwickeln können. Ne? Und, und ähm, da spielt eben auch das Thema Energieerzeugung mit Sicherheit genauso rein wie eben das Thema äh, Waffen oder militärische Use Cases. Ne? Mhm.
0: Bei den, ähm, ich komme gleich mal zu dem Thema militärische Use bei der Energie bin ich mittlerweile sehr optimistisch. Ich habe heute eine, eine manzli Energiezone aufgenommen und da haben wir uns mal die Energiepreisentwicklung und generell die ganzen Trends angeschaut. Da geht es ja schon in eine super Richtung. Wir sind jetzt auch bei den Gaspreisen sozusagen unter dem 2018er Standard. Also es ist schon wieder super billig geworden. Das kann jetzt keiner mehr in Europa sagen, dass sich das aufgrund der hohen Gaspreise und sozusagen die LNG-Politik da massiv erhöht hat. Und wenn wir da jetzt noch die richtigen Preisincentives setzen und die den Ausbau entsprechend fördern, glaube ich, dass wir in Europa und Deutschland voran da als, als Vorreiter relativ schnell energieautark werden können und auch sehr, sehr günstig. Also sieht man in China natürlich auch und, ähm, dass dort zwar immer noch Atomkraftwerke und auch Kohlekraftwerke gebaut werden, aber natürlich ist der Ausbau von Wind und Solar viel schneller, viel größer. Das folgt einem exponentiellen Ausbaupfad. Dort werden keine neuen Atomkraftwerke mehr ähm, genehmigt. Es ist einfach so billig geworden, äh, mit Solar und Wind zu, äh, zu, äh, zu produzieren, dass wir bei dem Thema Energiekosten, glaube ich, in Europa relativ schnell ähm, zu einem äh, Setup kommen können, bei dem wir dann auch nicht mehr auf ähm, Gasimporte aus den USA angewiesen sind äh, und auch alles innerhalb von Europa ähm, regeln können. Da müssten wir gar nicht so weit aus dem Fenster schauen. Zum Thema ähm, Rüstung fällt mir noch ein. Da gibt es eine Paralleldiskussion. Ähm, das betrifft auch die Aufstellung der Streitkräfte in Europa. Früher, als ich noch auf der Offizierschule war, haben wir Rotland gegen Blauland gespielt. Äh, wer Rotland war, kann man sich ja ungefähr ausmalen. Ähm, und fairerweise ist ja die, jedes Land heute so aufgestellt. Also jedes Land versucht sich äh, sozusagen komplett voll verteidigungsfähig zu machen und das macht natürlich aus einer europäischen Perspektive gar nicht so viel Sinn, auch bei Investitionen nicht. Der eine muss vielleicht mehr in Drohnen investieren, der andere mehr in Cybersecurity Security. Wenn man das so ein bisschen bündelt, das Know-how, was man in Europa hat, kann man daraus, glaube ich, einen spannenden einen spannenden Technologiepfad bauen, aus dem man auch viele andere Technologien ableiten kann, aber wird leider offensichtlich nicht, nicht so diskutiert und oft äh, beobachte ich dann immer diese sehr abgesch äh, diese sehr erschrockene Hoch die USA äh, wollen sich da aus der NATO zurückziehen und dann muss man dann total nüchtern draufschauen und sagen, ja, also in, vielleicht ist in deren Interesse auch ein bisschen geringeres Engagement, macht das irgendwie Sinn, um dann geopolitisch sich eher China zu widmen. Und dieser Wettbewerb findet wahrscheinlich eben nicht auf dem europäischen Festland äh, statt. Das finde ich auch gar nicht so problematisch. Ähm, aber die... Aber das ist natürlich
2: der ultimative Test sozusagen für den europäischen Gedanken. ne weil man natürlich sagt, so die die Verteidigungsfähigkeit ist natürlich so die letzte Bastion quasi des des Nationalstaats. Ne? Wenn man selbst hm. da anfängt, natürlich dann äh, Kompetenzen zu delegieren ähm, und zu sagen, hier, die Franzosen machen das mit den Drohnen und wir kümmern uns stärker um, um Cyber Security. Also das wäre natürlich total sinnvoll, ähm, aber das ist natürlich, ja, ähm, äh, letztendlich, äh, da, da muss die europäische Idee natürlich schon sehr, sehr stark äh, sozusagen gefestigt sein, weil das natürlich schon nochmal ein anderer Schritt ist, als jetzt nur eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber es würde total Sinn machen und wenn man wahrscheinlich alle europäischen Rüstungsbudgets zusammenwerfen würde und wie gesagt, ein Stück weit gibt es ja eine Kooperation auch schon, aber das nochmal zwei, drei Stufen weiterzudrehen, das ist vermutlich der einzige Weg. Ja, aber ich frage mich halt, wenn nicht jetzt wann denn
0: dann was fehlt uns ja. denn quasi noch um das äh, um das äh, äh, zu machen ähm, bei dem Thema Budget ähm, fällt mir in den Unterlagen auch von Julian auf dass wir noch gar nicht über die einzelnen Staatshaushalte gesprochen haben und ähm, ein Problem und das ist ja so ein bisschen die das ist ja das was der Christian Lindner immer sagt wir haben gar kein, wir haben gar kein Einnahmenproblem ist genug Kohle da wir haben ein Ausgabenproblem ähm, und ähm, so so sehr ich an der äh, sozusagen an der Regierungsfähigkeit der FDP zweifle da hat er leider recht. Also wir sind ja jetzt in einem, sozusagen in einem in einem in einem im setup abgefangen, was sozusagen sehr stark auf Welfare aufgebaut ist. Es wird eigentlich ähm, alles für alle ähm, gemacht. Äh, der Staat fängt an vielen Bereichen auf, ähm, sozusagen in vielen Bereichen, die wo dann die Menschen, die das dann auffangen müssen, dann auch sagen: Hey, warum ist das eigentlich so? Warum äh, wird hier nicht sozusagen dann ähm, auch mal die Hand aufgehalten, dass derjenige, der hier irgendwas verursacht, auch zahlen äh, muss. Ähm, aber mir ist das aufgefallen, vor allem in der Statistik und zwar in, der, in den Verwaltungsausgaben. Da habe ich hier einen äh, sozusagen Link gefunden, ähm, der aufzeigt, dass die Verwaltungsausgaben in Deutschland in den letzten zwölf Jahren von 4% auf 6% gestiegen sind. Also wir haben ähm, nicht von, das heißt ähm, in absoluten Zahlen von 9 Milliarden auf 22 Milliarden Verwaltungsausgaben für äh, Mitarbeiter ähm, und ähm, ja Schreibtischkosten, Arbeitsplatzkosten in den verschiedenen Ämtern. Und wenn man sich das äh, parallel anschaut mit dem Feld state Theorien und mit der fehlenden Fähigkeit zum Beispiel im Bundesbeschaffungsamt für die Bundeswehr überhaupt Entscheidungen zu treffen und effizienter zu sein, dann scheint das ja in eine ganz falsche Richtung zu laufen. Da gibt es ja riesige Einsparpotenziale. A, sozusagen kommen, werden dann Leute frei, die anderswo am Arbeitsmarkt viel dringender gebraucht äh, werden, aber dieser Verwaltungsapparat, den wir uns da aufgebaut haben, äh, den wir uns auch deshalb aufgebaut haben, weil uns die Digitalisierung Fähigkeiten da fehlen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt Nummer eins ist. Ich glaube, Litauen ist Nummer eins in Europa. Das, digitalisierte, das digitalisierteste Land auf Verwaltungsebene in Europa. Aber es gibt ja enormes Potenzial. Also wir müssen ja noch gar nicht in diese Trickkiste neue Schulden machen greifen. Da kommen wir gleich noch dazu, wie Deutschland da im Vergleich aussieht. Wir können ja, wir können, müssten einfach viel weniger Geld, Geld ausgeben und dann ein bisschen effizienter arbeiten. Sag, sagt sich das zu leicht oder wie schaust du da drauf?
2: Nee, ja, also das, das, ja, also, das ist natürlich, wenn man jetzt auf sozusagen Greenfield agieren würde, wäre das wäre das wahrscheinlich so. Aber es ist natürlich auch durch, durch das Thema Föderalismus, indem wir sozusagen jedem Bundesland uns da eigene Strukturen erhalten das natürlich auch sehr stark äh, dann mit gewissen Kompetenzen einhergeht, ob es jetzt Gerichtsbarkeit, Bildung ist ja äh, sozusagen ein Bundeslandthema ähm, und das verhindert natürlich auch, äh, und, und viele auch der Verwaltungsprozesse werden dann eben äh, mit einigen Bundesländern, die machen dann da gewisse Dinge gemeinsam, äh, aber äh, eigentlich müsste man da natürlich konsequent äh, quasi auf auf nationaler Ebene agieren und sagen, wir machen das jetzt für alle äh, neu und und da darf halt nicht jedes Bundesland seine eigenen äh, Dinge ent entwickeln, ähm, aber das würde natürlich bedingen, dass Bundesländer Kompetenzen abgeben und und äh, 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 letztendlich irgendwelche Regionen Kompetenzen abgeben und das ist natürlich schon die Frage, ob das äh, realistisch und machbar ist, ne? ähm, aber konsequent wäre es und, und richtig wäre es auch, Uh, an, alleine in Berlin uh, gibt es über 100.000 Angestellte hier im Verwaltungsapparat. Aber also die nicht, gehören auch auf
0: der... Die, nee, das ist die nicht für den Bund. Bund.
2: Das ist nicht für den Bund. Das ist, das ist für nicht Berlin. für den
0: Bund? Er ja, ist nur für Berlin.
2: Ja. Ähm, das ist schon, ähm, Das ist schon der absolute Wahnsinn. Ähm, also dementsprechend äh, Gut, ja. aber
0: die, also die bei der
2: Polizei Beschwerdestelle arbeiten, die möchte ich hier an dieser Stelle nochmal grüßen, die machen einen guten Job. Ja, ja da, das, das macht alles sein, aber das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? dass letztendlich äh, ungefähr 3%. Verwalten Berlin. Okay. Ja. Das also, ja, das ist schon viel. Ähm, und ja, also wie du, wie du schon sagst, also wenn man da den Digitalisierungsgrad und Automatisierungsgrad erhöhen würde, dann könnte man natürlich auch KI einsetzen für Themen, ne, man hätte gemeinsame Datentöpfe und so weiter. Also das das wenn man das konsequent durchdenken würde, aber das bedingt natürlich wahrscheinlich, dass man das eben nicht äh, einzelnen Regionen überlässt, sondern dass man das top down durchdrückt und das wird vermutlich ein ganz eine ganz zähe äh, Geschichte, aber eigentlich wäre das natürlich konsequent. Ne? Das wäre konsequent so auch für das Thema Bildung sehr wahrscheinlich. Ähm, das wäre sehr konsequent für das Thema Digitalisierung der Verwaltung. Also, aber das ist vermutlich nicht realistisch. Aber bis der Druck nicht noch stärker äh, wird und und der Kosteneinspardruck äh, eben eben dann noch, noch oder der wie werden wir effizienter Druck, äh, wenn der noch größer wird.
0: Also ich bin da ein bisschen hin und Der Julian hat ja jetzt auch äh, in, in dem Dokument nochmal so ein bisschen die Geschichte von Argentinien hinterlegt, die ja sozusagen mit ihrer Sozi mit ihrem Sozialstaatsgehabe dann in den äh, ab den 50er Jahren den Staat an die Wand gefahren haben. Ja, Es wurde eigentlich für, für alles quasi Schulden aufgenommen. Der Schuldenberg ist immer weiter gestiegen und das hat ja zu der Situation geführt, die wir jetzt sehen, dass die permanenten roten Zahlen sind und jetzt einfach massiv zurückrudern müssen. Und ich bin da so ein bisschen gerissen, weil in der öffentlichen Diskussion, auch in der LinkedIn-Diskussion, in der wir beteiligt sind, wird ja immer gesagt, Deutschland muss jetzt Schulden machen. Wir haben eigentlich sehr wenig Schulden im Vergleich zu anderen Staaten. Wir müssen investieren nach vorne. Und wenn ich jetzt der Christian Lindner wäre als, ähm, als Finanzminister, würde ich sagen, ja, das stimmt vielleicht. Es gibt bestimmte Bereiche, da kann man jetzt Schulden machen, aber bisher führen Mehrausgaben nur dazu, dass das fette Staatssystem noch fetter wird. Es wird nicht effizienter und deswegen habe ich schon eine gewisse Sympathie, sozusagen Schulden auch zu ähm, zu differenzieren möglicherweise in gute und in schlechte ähm, Schulden, in äh, sozusagen der den Staat zu zwingen, die Verwaltung zu verschlanken. Also im Grunde genommen wie ein Unternehmen, dem das Geld ausgibt, zu sagen Okay, da müssen wir jetzt von den 100.000 müssen jetzt 50.000 entlassen werden. Äh, dadurch entstehen schon mal massive Effizienzen. Ähm, dann gibt es vielleicht noch mal ein bisschen freies Budget für die Digitalisierung der äh, Trau, ähm, wie heißt ist nochmal Trauamt? Nee, ist es nochmal Standesamt? Äh, Standesamt, da neue Termine zu bekommen, das kann man dann digital machen. Da muss man keinen mehr anrufen. Ja, ähm, vielleicht kann man es auch per Zoom machen, äh, den, Trauungsvor-, den, den Trauungsvorgang mit ähm, äh, mit ähm, mit äh, Face ID oder sowas. Ähm, das, da bin ich so ein bisschen hinterhergerissen. Also ich sehe natürlich diesen diese verschiedenen Investitionsvorhaben in den USA, die aber auch dort dazu führen, dass die Verwaltung deutlich dicker äh, wird, auch dort steigen in die Verwaltungsausgaben äh, ähm, äh, massiv. Aber es zieht, die ganze, es zieht den ganzen Staat mit nach oben und äh, so einen deutlich schlankeren Staat kann man wahrscheinlich nur erzwingen, wenn man tatsächlich sich hart ans Budget äh, ähm, hält. Ähm, das geht dann aber zu Lasten von wirklich langfristigen Investitionen in Infrastruktur, Gebäude, Bildung, Militär, äh, was, was, auch, was auch immer. Ich bin da. Ähm, ich habe in den letzten Wochen sozusagen habe ich da noch keine, konnte ich mich noch für keine Seite ähm, entscheiden. Hast du da irgendwie einen Blick drauf? Sozusagen müssen wir deutlich mehr. Kann man Schulden irgendwie so trennen, dass, dass sich, nicht Leute bedienen, vor allem der Berliner Verwaltungsapparat und dann noch mal irgendwelche Sonderposten schafft? Ähm, das war ja auch in der Presse in den letzten
2: äh, in den letzten Wochen. Ich meine, das muss ja das, das kann man ja damit verhindern, indem man einfach weniger Geld gibt. Ja, das stimmt. Wobei wir natürlich schon, und das ist ja das, das Spannende, wir sind ja, was die Staatsverschuldung angeht, äh, von eigentlich allen entwickelten Ländern, äh, wahrscheinlich außer Südkorea, äh, äh, die sind irgendwie auch ganz gut unterwegs. Aber sind wir mit, mit ein bisschen über 60 Prozent äh, vom, vom GDP. Obwohl unser GDP ja gar nicht stark gewachsen ist. Ne? Das darf man auch nicht, also wir haben ja eigentlich drei Jahrzehnte relativ langsamen Wachstums äh, hinter uns, auch gerade im Vergleich mhm. zu den USA. Ne? Und das relativiert es ja auch nochmal, wenn in den USA die Verwaltungsausgaben steigen, dann äh, sind die halt äh, über die letzten 30 Jahre wahrscheinlich doppelt so stark gewachsen wie wir. Das heißt, das relativiert das auch nochmal äh, massiv. Ähm, und, und wir sind natürlich mit, äh, äh, muss man sagen, stehen trotz unseres eigentlich relativ langsamen GDP-Wachstums ziemlich diszipliniert da, was die was die Staatsschulden angeht im Vergleich zu den USA sowieso, aber auch im Vergleich zu Ländern wie der Schweiz, ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also man sagt ja immer die Schweiz ist immer so ein Musterknabe, die Schweiz hat äh, äh, 280 Prozent ihres GDPs Schulden, ja, das ist eigentlich schon ganz ganz spannend. Ähm, und äh, die Vereinigten Staaten sind doppelt so hoch wie wir, ja, also was was den Prozentsatz Schulden ähm, am, äh, am GEP äh, angeht. Ähm, also insofern wir hätten äh, hätten da sicherlich schon Spielräume, äh, aber wie du schon sagst, du musst natürlich dann äh, äh, unternehmensartig äh, quasi äh, Investitionscases denken äh, und, äh, und dann kann man wahrscheinlich schon differenzieren zwischen guten Schulden und schlechten Schulden, weil grundsätzlich sind ja Investitionen, die eine gewisse Amortisationszeit haben. Wenn man die mit Schulden finanziert, ist das ja ein völlig probates Mittel. Sie dürfen halt nur nicht quasi, äh, bei, bei Privathaushalten würde man sagen, konsumtive Schulden, die dann sozusagen einfach wegkonsumiert werden, sondern es müssen halt äh, investive Schulden sein, die dann eben äh, zu, zu äh, zumindest im relativ hohen Prozentsatz zu vernünftigen äh, Verbesserungen über einen, einen realistischen äh, Amortisationszeitraum führen. Und und ich glaube, wenn man da in der Lage wäre, das soll ja so ein Bundesrechnungshof, der soll sich ja sowas anschauen, und darauf hinweisen, ob, ob das bei uns eigentlich so passiert. Ähm, äh, aber äh, das sollte eigentlich schon gelingen, quasi dort äh, etwas mehr Flexibilität aufzubauen, wenn man eben sinnvolle Investitionen hat. Nur die Erfahrung zeigt natürlich, und deswegen wurde ja auch so eine Schuldenbremse eingeführt, äh, äh, dass diese Disziplin und diese Differenzierung dann eben doch nicht gelingt, weil man dann eben äh, in der politischen Praxis zu schnell dann irgendwelche Geschenke verteilt und, und mhm. äh, genau und äh, dann eben doch nicht investiert, sondern eben eher äh, gewisse äh, sozusagen ja Zielgruppen oder oder Klientelpolitik betreibt, äh, die dann eben von diesen Geschenken profitieren äh, und das muss halt müsste man natürlich wirksam verhindern, wenn man sagt man will mehr Schulden machen. Und davor haben haben natürlich viele Angst aus den Erfahrungen der Vergangenheit, weil man halt weiß, so richtig klar gelingt das dann halt doch im politischen Alltag nicht. Okay, weil,
0: weil wir nicht effizient quasi das Geld verteilen äh, können. Also hat Christian Lindner in, in diesem Fall wahrscheinlich nicht Unrecht, also mit einem deutlich effizienteren Staat, der massiv investive Schulden auch für sich nutzt. Wäre das ja gar kein Problem, weitere Schulden aufzunehmen, äh, aber in der Staatsform oder in der Verwaltungsform, in der wir aktuell sind, ähm, fu funktioniert das nicht. Ähm, der der äh, Scott Galloway, äh, bekannt
2: dem Also nicht Hörer sachlogisch hier. funktioniert das nicht, aber sozusagen aus der Erfahrung tut genau.
0: man äh, sich ja. damit schwer. Aber die, ja. der, der Scott, Welle, Scott Galloway sagt ja immer, also der der ist ja auch in diversen Podcasts unterwegs, ähm, best place to earn money is the US, best place to spend money is Europe. Ja, was äh, wie Lebensqualität, Kultur und Co. angeht. Also Europa ist ja, und das sieht man natürlich, wenn man in, in die Großstädte fährt, ist ja ein extrem attraktiver Ort für Touristen. Ich glaube, Italien ist das Reiseland Nummer eins global, äh, ähm, sogar, obwohl da die Infrastruktur wirklich Hanebüchen ist in vielen in vielen Städten. Spanien wird das massiv aufholen, aber auch Deutschland ist ganz dann attraktiv. Also die Leute kommen ja gerne hierher, das heißt sozusagen diese Basismigration, diese Basisbegeisterung ist ja da, ist jetzt ja zum Beispiel anders als in der MENA-Region, ja, also Saudi, Oman, Katar, die mit riesigen Investitionen die Leute erstmal so anlocken äh, müssen, gibt es ja sozusagen, ist der Honig ja hier oder es sieht ja noch sehr, sehr interessant aus. Es fehlen ja die Leute, um die entsprechenden Dienstleistungen zu erbringen, ja, die Fahrt mit dem Taxi äh, äh, funktioniert nicht vom Flughafen, weil es einfach zu wenig Taxifahrer äh, gibt, weil Service gibt es, glaube ich, in Deutschland vielleicht noch bei zehn Hotels. Ähm, aber das wird, das wird weniger. Dafür gibt es die Leute gar nicht, äh, gar nicht mehr. Aber grundsätzlich ist ja die Ausgangslage, wenn ich jetzt mal die Daten so anschaue und äh, Julian hat ja auch nochmal eine Statistik hier reinkopiert von PwC, die zeigt, wie attraktiv sind wir eigentlich innerhalb der Europäischen Union für Investitionen nach vorne. Die ist ja gar nicht schlecht. Also das, das ist ja extrem viel äh, ähm, da. Wir äh, ähm, aus dem könnte man ja schon was ähm, aus dem könnte man schon was machen ähm, und wenn ich mir wenn wir jetzt mal in den letzten 10-15 Minuten darüber reden, was heißt denn das eigentlich nach vorne als, als, als Vision wo könnte man da eigentlich angreifen, also ich habe jetzt mitgenommen demografischer Wandel ist eigentlich das größte Problem, ist aber das eigentlich das größte Problem aller entwickelter Staaten. Also dem kann man auch nicht ausweichen, wenn man jetzt nach in die USA geht. Das vielleicht hängt ein bisschen hinterher, aber im Wesentlichen
2: nicht innerhalb ja, von USA hat das Problem eben nicht, weil sie hat deutlich höhere Geburtenrate haben. Ja und äh, natürlich eine, eine sehr äh, etablierte einwanderung von fachkräften die halt wegen mhm. der tollen unis kommen und dann halt bleiben ne? so und also usa hat, hat das sozio also hat das, hat den nicht so stark. Dem demografischen wandel längst nicht so stark wie wir das haben.
0: Mhm. Okay, Stine hat das jetzt ja auch hat das jetzt ja auch durch die Einkindpolitik, die laufen auch rein. Ich bin jetzt, weiß jetzt nicht ganz genau, wie weit diese die haben das auch massiv, ja. Genau, demografische Kurve da jetzt gerade verläuft, aber die 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 trailen da glaube
2: ich nicht weit hinter Europa. Die haben das gleiche. Ja, die haben ja. die Einkindpolitik ist ja aufgehoben worden, aber es dauert natürlich Jahrzehnte, so, so wie es aussieht, um dann quasi vom Verhalten, äh, ne, das ist ja dann sehr stark gelernt, dass eine Familie hat ein Kind hat und ähm, ist natürlich auch ein Wohlstandsthema äh, in, in China. Das heißt, Kinder sind teuer, Ausbildung von Kindern ist teuer, man scheut die Verantwortung, also die gleichen Themen, die wir ja dann auch haben. Und und äh, obwohl die Einkindpolitik aufgehoben ist, zeigt sich eben, es dauert dann halt doch Jahrzehnte, bis eben so eine so eine Geburtenrate sich wieder erhöht. Ja. Ja.
0: Okay, aber sozusagen, was was müsste dann was ist eine smarte Vision? Weil ich glaube, man muss man muss ja eine Bevölkerung oder einen Staat. Das, vielleicht ignorieren wir jetzt mal kurz die europäische äh, Ebene. Sozusagen, wie holen wir die Leute quasi hinter diesen hinter diesem äh, ja de hinter diesen depressiven Ofen wieder vor und sagen, okay, das das können wir jetzt gemeinsam an, anpacken. Hierfür äh, stehe ich. Das können wir in den nächsten 30 Jahre äh, äh, das können wir in den nächsten 30 Jahre äh, äh, machen. Ist das irgendwie Wohnraum für alle, ja, sozusagen jeder, der sich anstrengt, kriegt auch irgendwie bezahlbarer Wohnraum für alle. Sozusagen, wenn man da jetzt investiert, kann erzeugt das ja so eine massive Binnennachfrage. Die hat ja China auch nach oben gespült. Also sozusagen dieser Domestic-Demand. Wir bauen ganz viele Häuser. Das sorgt einfach für sehr, sehr, sehr viel schneller drehendes Geld. Also weg von den Sparkonten, rein in Immobilien, in Straßenbau, in Infrastruktur, in Nahwärme. Ähm, Netze, wir bauen jetzt sowieso das Gasnetz, ähm, im großen Teil in Deutschland muss ja umgebaut werden, äh, sozusagen dieses, äh, was in den Endhaushalten ankommt, in mit Nahwärmenetzen wird das umgebaut, mit Elektro, also es gibt ja ganz viel Geld, was sich nochmal so rein reindreht, äh, äh, wo, könnte Wohnraum für alle, gekoppelt mit dem Thema, okay, wenn du nach Deutschland kommst, lieber qualifizierter ähm, Facharbeiter, äh, dann gibt es hier bezahlbaren Wohnraum für dich und deine ähm, Familie, ähm, das würde doch schon mal einen großen Teil sozusagen des Problems lösen. Also wenn ich mich so umschaue in meinem Freundeskreis oder auch jetzt bei den Spryker-Mitarbeitern, das sind jetzt ja alles äh, sozusagen Menschen in einem Alter, die, keine Ahnung, die entweder ein, gerade eine Wohnung gekauft haben oder ein Haus oder sich umschauen, die aber jetzt in dieser Kostenproblematik drin sind. Äh, wenn die perspektivisch für zweieinhalb, 3000 Euro pro Quadratmeter was kaufen können in attraktiver Lage. Da würde ich jetzt Neuropin im ersten Schritt nicht zuzählen, ohne jetzt Neuropin nachtreten zu wollen. Ähm, könnte das ja schon wieder was äh, was richtiges entfachen. Wo diese Botschaften. Man kann das sehen, man kann das irgendwie anfassen, man kann da investieren, können sich irgendwie alle dran äh, beteiligen. Wie
2: wäre das? So? Ja, also ich glaube klar positiv. Also bezahlbarer Wohnraum ist sicherlich, ähm, etwas, was, was auf jeden Fall massiv helfen würde. Wir haben ja einen Riesenpfund in Europa, ist ja, Europa ist relativ sicher, ne, muss man ja sagen. Ähm, das ist ja schon ein großer Faktor auch im Vergleich äh, zu, zu einigen anderen Ländern, auch in USA, ne, wo du ja auch sagst, äh, da hast du sicherlich ein anderes äh, Sicherheitsempfinden auch in vielen Städten, als du es bei uns mhm. hast. Und, das und das Sicherheit, dass da haben wir, glaube so ich, in leben. einem, da haben wir
0: schon in einem Podcast drüber geredet. Es gibt jetzt die, die es leisten können, sozusagen, kaufen sich jetzt, äh, sozusagen Immobilien in Europa. Weil, 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 sie ja so viel mehr Geld verdient haben in den letzten Jahren. Das die Gehäl Gehälter sind ja teilweise fünf bis acht, 50 bis 80 Prozent höher. Für die ist jetzt eine Finca in Südfrankreich. Gut, Frankreich ist jetzt schlecht, das ist genauso gefährlich wahrscheinlich wie L.A., aber Mallorca äh, ist das hochattraktiv. Hoch also das Geld kommt jetzt auch nach Europa. Wir ja, absolut. Amerikaner. Und, und, und mhm.
2: Sicherheit ist ein wesentlicher Faktor. Ein anderer großer Faktor, wo Europa ja schon sehr stark ist, ist bezahlbares Gesundheitssystem in, von einer hohen Qualität. Ne? Das ist deutlich zugänglicher den meisten europäischen Ländern ähm, als das in den USA der Fall ist, auch deutlich günstiger zugänglich. Ähm, also insofern, das ist sicherlich etwas, was man europäisch ausbauen müsste. Hm. Ähm, und, und wie gesagt, wo ich halt sehr stark äh, dran glaube und was ja auch der Effekt in den USA ist, äh, Spitzenforschung, Spitzenuniversitäten, um eben sehr gute Talente anzuziehen die dann idealerweise einen günstigen Wohnraum finden ne? und und was da natürlich auch noch ein Aspekt ist der der fehlt ist eben nicht nur die Spitzenuniversitäten und 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 sozusagen Leuchtturminstitutionen hier im Bereich Forschung äh, sondern natürlich auch Schulen die dann äh, wo, wo halt hochqualifizierte gerne ihre Kinder hingeben ne? und das ist äh, zu einem bezahlbaren Preis weil das ist eben schon äh, auch etwas, äh, was in der Schweiz zum Beispiel auch als sehr, sehr positiv wahrgenommen wird von, von, von ausländischen Fachkräften, ähm, dass äh, sozusagen Schulen dort, dort zugänglich sind, Kinderbetreuung dort äh, relativ günstig, also relativ, nicht günstig, das nicht, das, das Schweiz nicht, das, das Feature, aber dass eben äh, Kinderbetreuung dort in der in einer guten Qualität zugänglich ist, Gesundheitsversorgung in einer guten Qualität zugänglich ist. Also man kann sich ja letztendlich anschauen, wie, wie macht die Schweiz oder wie, wie ist die Schweiz positioniert? Die schneiden ja eigentlich ähnlich wie Kanada. Ich bin allen... Lebensqualitätsrankings eigentlich immer sehr sehr gut ab und was sind die die Themen das ist immer Sicherheit ähm, äh, Gesundheitsversorgung ähm, und und eben attraktive Arbeitsplätze und und Universitäten und und Spitzenforschungseinrichtungen ähm, und das ist vermutlich auch das was äh, was man auf europäischer Ebene insgesamt stärker äh, sozusagen in Vordergrund stellen müsste und dann eben eine sehr sehr gut funktionierende Infrastruktur ja und also das Deutschland
0: Deutschland als die große Schweiz
2: Deutschland als die große Schweiz. Ne? Und deine ja.
0: deine These mit den Universitäten und Bildung ist, ähm, kommt das daher, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben so einen industriellen Wandel, also die Automobilindustrie als Exportnation, darauf können wir uns wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht mehr stützen. Wir brauchen ohnehin andere Industrien. Vielleicht ist das die Rüstungsindustrie, vielleicht ist auch irgendwas anderes. Aber ähm, das, die können wir uns aber nur... Die können wir uns quasi nur ähm, ausbilden in Europa, wenn wir die entsprechenden
2: Spitzenleute auch hier in Europa haben, die bereit sind, hier Unternehmen zu gründen. Genau. Äh, und und, und das ist ja das Ziel Learning kann. aus den USA, ne, dass sozusagen diese Spitzenleute häufig dann eben hier in den Unternehmen bleiben äh, und auch Unternehmen äh, ja, in einem hohen Umfang gründen. gründen. Das ist ja sehr, sehr hm. beeindruckend zu sehen in den USA wie viele ähm, äh, auch Startup-Unternehmen, äh, die dann später sehr, sehr erfolgreich sind, äh, zum Teil von Leuten mit Migrationshintergrund gegründet werden, die eben äh, weil ihre Eltern oder weil sie selbst äh, dann eben äh, zu einer der Spitzenuniversitäten gekommen sind. Und das und, und das muss man muss man eben schon als wesentlichen Faktor sehen. Ich glaube halt, dass in dem Moment, wenn man hochqualifizierte Menschen in größerem Umfang zu sich bringt und denen Entfaltungsmöglichkeiten bietet, dass die denen dann eben auch hier bleiben wollen. Und das muss man sich ja letztendlich anschauen. Wie schaffe ich einen möglichst attraktiven Raum für Hochqualifizierte auf einer globalen Scale? Und, und wenn ich das schaffe, diese Menschen hier hinzuholen, dann werden da gute Dinge bei entstehen. Ne? Sowohl in der Forschungsebene, wo dann auch indirekt wieder äh, wirtschaftliche Aktivität bei rauskommt, ähm, äh, sozusagen unternehmerisch ähm, und, und diesen Menschen das, das Leben hier so einfach und, und so, so lebenswert wie möglich zu, äh, zu schaffen. Das ist, äh, das ist ja letztendlich der Weg. Ist für
0: die Wohnraum das Problem? Ich meine, in den USA, wenn du da jetzt in eine große Stadt gehst, San Diego, L.A. und da eine Spitzenuni gehst, ist, ist doch Wohnraum genauso knapp und, und teuer wie jetzt in Berlin oder Hamburg,
2: oder? Da, das stimmt, ähm, aber da ist sozusagen dann das, äh, das Thema, die Gehälter sind ja auch deutlich höher ne, da, da in den USA. Äh, das heißt, also der, der, die können sich dann diesen Wohnraum auch leisten. Ähm, aber in der Gesamtschau, äh, also relativ, günstiger, ähm, äh, relativ günstige Gesundheitsversorgung und, und auch zugängliche Gesundheitsversorgung in der breiten Masse, ich glaube, da kann man sich schon positiv eben von, von den USA abheben. Und es ist ja auch nicht so, das muss man sagen, obwohl die Gesundheitskosten USA, glaube ich, pro Einwohner fast doppelt so hoch sind wie bei uns. Es ist jetzt nicht so, dass die Lebenserwartung in den USA höher wäre. Also, die, in der, in der gesamten Masse kommt, kommen eben diese wahnsinnig hohen Gesundheitskosten nicht durch bessere Qualität oder Ne, also dadurch, dass du natürlich einen Riesen-Spread hast zwischen guter und schlechter Gesundheitsversorgung, aber in der breiten Masse kommt eben die Qualität der Gesundheitsversorgung äh, nicht in der Qualität in den USA äh, der Bevölkerung zugute. So, und ich glaube schon, dass man sich da positiv differenzieren kann. Ähm, und äh, jetzt für Deutschland ganz spezifisch äh, ist sicherlich auch eine sehr attraktive Positionierung, dass man sagt, wie Deutschland muss im Prinzip der Erschließungshub werden, um quasi den europäischen Markt äh, bedienen zu können. Und ich glaube, das ist sozusagen das nächste, äh, die nächste Vision jetzt insbesondere für, für Deutschland. Man muss ja eigentlich sagen, wenn, wenn du in Europa Geschäft machen willst, und das ist immer noch einer der attraktivsten Wirtschaftsräume äh, global, dann ist Deutschland für dich äh, ein, ein sehr guter Startpunkt. Ne? So ein bisschen wie das auch äh, äh, London für viele amerikanische Firmen ist. Wenn sie nach Europa wollen, ist London die natürliche, der natürlich erste Schritt, natürlich auch aufgrund der Sprache, aber auch, weil weil London natürlich als Stadt oder auch England als als Land, aber insbesondere natürlich London als Stadt sehr, sehr gut in der Lage ist, eben Ausländern sehr schnell äh, das Gefühl zu geben, äh, dass sie hier, äh, dass sie hier angekommen sind. Und ich glaube, diese Art der Willkommenskultur äh, und 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 äh, äh, Offenheit, das muss im Prinzip in allen wesentlichen deutschen Städten gewährleistet sein, für, auch für Menschen, die halt kein Deutsch sprechen. Ne? Und ich glaube, da ist sozusagen äh, dieser Fakt, dass, dass man eben auch denkt, ja, die Leute müssen Deutsch sprechen und so weiter. Ähm, äh, das ist aus meiner Sicht ein nachgelagerter Punkt für für Hochqualifizierte. Wir müssen eigentlich jede hochqualifizierte Person, ähm, die hier gerne sein möchte und die hier gerne arbeiten möchte und sich hier einbringen möchte, den müssen wir eigentlich äh, die Möglichkeit geben, das relativ friktionslos äh, zu tun. Und darauf müssen wir eben auch die Verwaltung ausrichten und davon sind wir eben noch weit, weit, weit entfernt. Okay, da kommen wir gleich nochmal dazu, sozusagen, wie, wie wir da hinkommen. Ähm Hältst du denn das ganze Thema Besteuerung
0: von Einkommen? Erbschaftssteuern ist das, weil das wird immer sehr, sehr viel diskutiert. Ja, sozusagen hohe, hohe Steuersätze, schwer zu investieren, Doppelbesteuerung. Ja, das ist das ganze Thema Dry Income. Haben wir da natürlich äh, auch Unternehmensbesteuerung. Ähm, ist das aus deiner Sicht ein Hebel? Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Äh, bisher hält das Unternehmen davon ab oder auch Unternehmen, ja, in Deutschland mehr zu machen, in Europa mehr zu machen. Gehen die wirklich in die USA und äh, gründen dann da oder bleiben sie nicht doch hier und ähm, nutzen dann die vielen Vorteile, also Sicherheit,
2: äh, Gesundheitssystem für sich aus? Ja, also ich glaube, das ist sicherlich schon. Ich meine, deswegen hat der Startup-Verband ja auch sehr stark drauf gedrungen und das hat sich ja auch jetzt deutlich, ähm, deutlich verbessert, ähm, dass wir natürlich schon, im internationalen Vergleich ähm, kompetitive äh, Voraussetzungen haben müssen, was auch die was auch die Besteuerung von von ESOPs und und solchen Themen angeht. ne Das ist äh, das ist aber vermutlich jetzt sozusagen aus global globaler Sicht, also aus Startup Sicht, das ist sicherlich schon ein Thema ähm, ist. Das jetzt sozusagen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist das vermutlich eher nachgelagert? Aber da ist eher das Thema Einfachheit der Verwaltung. Wie schnell kann ich hier als Unternehmen gewisse Prozesse durchführen und so weiter? Wie aufwendig ist das? Das ist sicherlich wesentlicher als jetzt die, als die konkrete Besteuerung. Ja.
0: Okay. Wie kommen wir da jetzt hin? Letzte Frage hier im, im Podcast. Ähm, heute gab es im Newsletter von Manager Magazin einen äh, Hinweis auf eine Studie von drei Kieler Wirtschaftsforschern. Das habe ich mir nicht ausgedacht mit den ganzen Kieler Hintergrundinformationen. Das war jetzt Zufall, dass das hier aus der Kieler Volkswirtschaft äh, ähm, kommt. Die haben analysiert, wie Populisten, äh, wenn die an die Macht kommen in der Regierung, wie, welchen Einfluss die auf das ähm, Bruttosozialprodukt des Landes haben, und äh, von Hitler über Mussolini bis hin zu äh, Peron und Trump haben sie untersucht. Und ähm, die haben herausgefunden, dass in der Regel zwei bis drei Jahre nach dem Amtsantritt eines Populisten das äh, Produkt -Produkt, ähm sinkt. Ja? Und das ist quasi den, den Delle ist dann nach zehn Jahren richtig ausgeprägt. Wenn das andersrum auch so gelten würde, dann müsste man ja sagen, okay, Merkel hat wenig gemacht, Scholz kommuniziert kaum irgendwas, dann müsste das ja auch eine Ausprägung nach oben geben. Gab es aber bisher irgendwie nicht. Jetzt ja die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu der effizienten ähm, Verwaltung? So Trauen wir das Christian Lindner und Olaf Scholz oder Robert Habeck zu, dass die das so drehen? Ähm, weil das, was wir hier beschreiben, ist ja doch schon... Massiver Wandel, also effizientere Verwaltung, aktive Migrationspolitik, Bauwirtschaft, möglicherweise auch Rüstungsindustrie, weiterhin unpopuläres Thema. Ähm, wie, wie kann man das machen? Wir können jetzt ja nicht irgendwie den estischen oder litauischen Premierminister, die das offensichtlich gut hinbekommen haben, dafür ihr Land hier importieren oder seiner Marien aus Finnland, die ist ja jetzt ja frei gerade. Ähm, da haben wir jetzt ja nicht so einen sozusagen wie wie im wie im Fußball quasi so eine Art Trainerkarussell, Karussell, wäre vielleicht ganz hilfreich. Ähm, was machen wir denn jetzt? Wann, ja. wann fängst du an mit deiner Partei Florian?
2: Um mir um, um direkt auf den Punkt zu kommen. Nee, ich glaube ja, und ich glaube, das ist das ist halt der 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 Punkt. Ich glaube, das wird nur gehen, indem man das eben sozusagen aus den Parteien selbst macht, Es gibt ja auch immer wieder den Gedanken, man müsste irgendwie eine neue Partei gründen und so weiter. So und und vermutlich geht das aber eben in in eine Demokratie in der wir ja sehr gerne leben, halt nur indem man wirklich versucht, quasi sich in den bestehenden Parteien zu engagieren. Wir haben ja eben Thomas Heilmann gesprochen. Das ist ja jemand, sozusagen, den ich zumindest so wahrnehme, der sagt, ich, ich versuche relativ ideologiefrei wirklich möglichst gute mittelfristige Lösungen zu erreichen innerhalb des politischen Betriebs. Aber das ist natürlich schon ein wahnsinnig also wir brauchen mehr Thomas Heilmanns. Du
0: bist ja namenstechnisch auch nah dran, äh, fällt mir hier gerade. Ja, <lacht> Aber ja. das, du, sagst ja dann, du sagst ja dann, dass die Leute hier zum Beispiel so eine Partei gründen, wie wie sie denn, Volt Glaube ich, äh, gab es jetzt ja, eigentlich wäre das ähm, volkswirtschaftlich deutlich besser eingesetztes Kapital, wenn die Menschen, die sich dort engagieren, in die bestehenden Gremien engagieren. Sozusagen, ob das jetzt der CDU, Landesverband, irgendein Kommunalding ist, die können ja auch ähm, versuchen, Bürgermeister oder sich jetzt Bürgermeister ehrenamtlich zu engagieren, ohne Parteibuch. Also du glaubst, die Veränderung also es fehlt dann die jungen Leute und auch die wählbaren Menschen, die gehen ja dann im Grunde genommen den großen Parteien verloren, wenn sich alle in Einzelaktivitäten äh, aufhalten. Das gilt dann auch für Tarek, der noch aus seiner ich, in Hamburg, da müsste dann, dann quasi eher die, wer immerhin da am nächsten liegt, die Grünen, die FDP, die SPD, die CDU, äh,
2: müsste da versuchen von innen zu reformieren wäre jetzt meine These ne also ähm, und und wie gesagt die letzten größere Reformen war ja die Agenda 2010 die ist ja auch aus der SPD entstanden was ja schon eigentlich ganz ganz spannend ist dass letztendlich eine Partei äh, die ja sozusagen eigentlich für mehr Ausgaben und und mehr Umverteilung steht dann letztendlich so ein äh, ja deutlichen Schritt äh, ge gemacht hat. Ähm, aber klar, das bedingt natürlich, dass du Menschen brauchst. Ja, der ist jetzt gerade sehr in der Kritik, der Gerhard Schröder, äh, wegen Nähe zu Putin und so weiter. Aber wenn man das sozusagen jetzt mal ausblendet, muss man sagen, war das halt jemand, der gesagt hat, ich glaube, das ist richtig. Und dann äh, es irgendwie mit Hilfe von Franz Müttefering geschafft hat, äh, das sozusagen gegen den innerparteilichen Widerstand durchzusetzen. Und du brauchst halt, mehr solche Menschen, die das dann eben, die das dann eben tun. Also ich, ich glaube, das ist, ist der einzige Weg. Ob es dazu kommen wird, da kenne ich das politische System ehrlicherweise zu wenig. Aber das ist, ja, vermutlich muss es muss es so sein. Und vielleicht ist die Hoffnung da, wenn jetzt der Handlungsdruck noch mal stärker, noch mal größer wird und noch mal klarer wird, wo auch die Themen sind, dass man sich dann doch parteiübergreifend äh, arrangiert und dann eben diese pragmatischen Lösungen gemeinsam äh, durchsetzt. Das wäre eben, wär eben die Hoffnung. Ähm, aber klar ist natürlich, äh, solche Elemente wie jetzt die AfD ähm, ähm, helfen dabei natürlich nicht, weil du damit natürlich immer wieder äh, dem äh, ja letztendlich der, der Versuchung äh, widerstehen musst äh, auf die populistischen Anreize oder Reize, die dann da eben kommen von links und rechts, äh, darauf dann im Prinzip wieder einzugehen und dann eben gewisse äh, gewisse Dinge äh, dann eben so äh, zu berücksichtigen, die äh, mittel- bis langfristig äh, eben eben doch nicht hilfreich wären. Weil all diese Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, das sind ja alles Projekte, die brauchen 15, 15, 20 Jahre plus. Äh, und, und die muss man dann eben auch so lange durchhalten. Und das ist im politischen Betrieb, der alle vier, fünf Jahre eine neue Wahl vor sich vorsieht, natürlich nicht so einfach durchzusetzen. Aber ja, also ich denke Man, kann, trotzdem, ja, man ja. kann ja im Kleinen anfangen.
0: Also wir können jetzt ja an Finn Bartels ein Beispiel nehmen, also erstmal Trainer werden örtlich äh, im äh, Tischtennisverein oder beim Fußball sozusagen die Leute zusammenführen. Deswegen habe ich das auch mit Finn Bartels gemacht. Das ist so eine der letzten, so Fußball führt ja wirklich sozusagen alle sozialen Schichten äh, zusammen. Ne? Sozusagen beim Kickern ist irgendwie erstmal alles vergessen und alle alle können ja mitmachen. Das ist sehr, sehr niedrigschwellig, ähm, bevor man sich dann als ehrenamtlicher Bürgermeister in seinem Heimatort äh, engagiert. Ähm, aber ich glaube, was ja schon klar wird, es reicht nicht aus, sich über Twitter und Co. zu beschweren, dass irgendwas nicht läuft und man irgendwas nicht mag. Wir, wir,
2: es liegt an uns, die Veränderung mitzugestalten. Ähm, und Ja, und, und, und jede Partei ist ja offen, ne? Also... Ähm also man kann da eintreten, man kann sich da engagieren und, und wenn man das tut, dann ja bekommt man da im Prinzip auch Gehör, aber man muss natürlich sich innerhalb der Spielregeln dort bewegen ne? und zu sagen, das ist alles doof und äh, da habe ich keine Lust drauf, dann darf man sich auch letztendlich nicht beschweren, das ist, das ist so.
0: Okay, also, wir haben jetzt hier noch sozusagen ganz kein klein, keine klare Vision ausgearbeitet, aber ich bin deutlich positiver gestimmt äh, hier am Ende des Podcasts, als ich in die Podcast Vorbereitung reingegangen sind. Also sagen die Basics sind da, die äh, die Möglichkeiten sind da, es liegt jetzt an uns, das zu ähm, ist das zu hebeln und ich freue mich auf das Feedback der ähm, der Hörer. Wir werden sicherlich in diesem Jahr nochmal die eine oder andere Folge Gast dazu machen. Ich versuche auch nochmal, den genannten Professor vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut einzuladen, der hat ja da äh, der hat eine ganz, ganz globale Perspektive darauf. Ähm, da gibt es ja Leute, die machen das nicht nur alle paar Monate mal im Podcast, sondern die beschäftigen sich ja beruflich damit, wie man das Land äh, 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 voranbekommen kann und an welchen Ländern man sich ein Beispiel nimmt. An Argentinien sollten wir uns keins nehmen, an der Schweiz vielleicht, an Estland auch und an den USA in vielen Fällen mittlerweile ähm, auch. Und damit möchte ich die vielen Hörer jetzt verabschieden in dem Podcast-Feierabend und bedanke mich auch bei dir, Florian. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. So, ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Anreize finden für eure eigenen Gespräche und fürs positive Denken. Ich habe hier parallel noch von einem Freund, auch einen, ein regelmäßiger Podcast-Hörer, die aktuellen Zahlen bekommen für ein Neubauprojekt in Berlin, was das kostet und was man da mittlerweile an Mieteinnahmen im Monat nehmen muss, nur um äh, den Kredit äh, zu decken und die Zinsen zu tilgen. Das ist ja Wahnsinn. Da gehen wir mittlerweile in die 30 Euro Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter für Neubauprojekte. So kann es natürlich nicht weitergehen. Aber da gehen wir im Detail vielleicht immer in einen der nächsten podcast äh, auf ein. Und nächste Woche müsste es weitergehen mit dem CEO von Klaas. Äh, da darf ich nämlich diese Woche noch äh, Trecker fahren. Also wenn der Podcast jetzt draußen ist, am Donnerstag, sitze ich vielleicht auf dem Klaas Xerion irgendwo bei Hasewinkel und äh, freue mich wie ein kleines Kind. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja.